1: L'invasion de l'IA a commencé, elle est partout dans vos librairies, dans vos commerces et partout ailleurs aussi. C'est parti pour le rendez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir pour ce 502e épisode. Je suis également très heureux de recevoir, on est en février, 2023, j'ai failli dire <rire> 2022, je ne sais pas, 2023, et je suis également très heureux de recevoir Benoît Kurdi qui nous revient après quelques trop longs mois d'absence. Bonjour Benoît, comment vas-tu Salut Patrick, hyper bien, très heureux d'être
2: euh, en votre compagnie aujourd'hui et euh, je me réjouis, on est dans la, la renaissance de la tech, l'invasion comme tu dis et je suis <rire> chaud
1: bouillant. Quoi. Très bien, très bien. Tu sais, c est, c est, euh, on, on t'a dans l'émission trop euh, rarement, mais du coup, ça fait de chaque... Euh, de chaque euh, présence, de, de chacune de tes contributions, un plaisir euh, d'autant plus, plus rare et, et précieux. Donc, euh, merci à toi d'être ici. Je ne sais même pas si on mentionne euh, ce que tu fais, peut-être qu'on va le rappeler aux auditeurs. Qu'est-ce que tu fais, dis-moi, dans, dans la tech et peut-être même dans la vie
2: Ouais, alors euh, dans la vie, je travaille à l'Office fédéral de l'aviation civile où je m'occupe de la section, je suis chef de la section stratégie et innovation. Et donc, ça veut surtout dire les drones et comment est-ce qu'on intègre tout ça dans l'espace aérien avec aussi tout le côté euh, software dessous pour que tout le monde puisse se parler et tout. C'est hyper cool, euh, c'est un milieu euh, bien conservateur hein, quand même l'aviation pour de bonnes raisons. C'est pour ça qu'on peut prendre l'avion, l'âme en paix. Et euh, donc, il, voilà, il y a des challenges. C'est super intéressant à faire. Donc, un jour ou l'autre, effectivement, on pourra, quand il y aura des,
1: des nouveautés drones, euh, heureux d'en parler. Quoi. Et tu sais que même au-delà de ça, euh, je vais faire de toi aujourd'hui le représentant de toutes les, les administrations du monde, euh, les administrations gouvernementales du monde, euh, parce que j'ai des questions à te poser. Monsieur Kurdi, Oui, par, je, et par, on,
2: on fait partie de ce club, euh, on se rencontre régulièrement tous et toutes hein, et donc <rire> je
1: pourrais répondre en leur nom, aucun problème. Très très bien. On a également le grand plaisir de recevoir je crois pour la deuxième, troisième fois Adrien Naïm. Comment vas-tu Adrien Très, très bien. C'est effectivement la, la, la troisième fois, il me semble. Euh,
0: bonjour à tous. Ravi d'être accompagné de toi et de Benoît, euh, puisque je suis aussi auditeur de vos deux podcasts. Donc, euh, ravi d'écouter euh, NipTech chaque semaine ou quand vous publiez chaque deux semaines, je, je crois. Donc, euh,
1: voilà. Coucou à tous. On n'a on a même pas mentionné NipTech en présentant Benoît, parce que c'est tellement évident qu'on ne l'a pas dit. Euh, et, et du coup, on est vraiment entre podcasteurs puisque toi, tu es aussi l'animateur, le co-animateur co du Café de l'e-commerce. Et c'est en partie en cette qualité, enfin en tout cas, ton expertise dans ce domaine va être intéressante, là aussi, pour l'IA, euh, parce qu'on va en parler un petit peu dans notre premier sujet. J'ai très hâte d'entendre tout ce que tu vas nous raconter également. Euh, avant de se lancer, un petit mot pour remercier les Patriotes qui ont rejoint le rendez-vous Tech. Et je voudrais remercier spécifiquement Loïc avec un K. Oh, qui, qui a peut-être euh, rejoint le Patreon du rendez-vous jeu aussi, je me souviens de Loïc avec un K, euh, Jean-Noël Anthony, Alex Anders, qui écrit son A avec un caractère spécial, et Kevin Amado, merci à vous tous une bise spéciale à vous tous, vous savez quoi je vais vous faire une bise à chacun, l'un après l'autre Loïc avec un K, Jean-Noël Anthony An Alex Anders et Kevin Amado voilà, c'est des bises à tout le monde et double bise aux producteurs Franck Matignon et Rémi X. Et des bises en bonus pour tout le monde. C'est comme l'école des fans ici, tout le monde a des bisous. De loin parce que quand même, il faut faire attention. Mais tout le monde a des bisous. J'espère que vous êtes heureux de faire partie du club très fermé des Patriotes, auquel on accède par un moyen secret que vous devrez découvrir par vous-même ou simplement de faire partie des auditeurs du Rendez-vous Tech. Je vous apprécie tous à votre juste valeur. Attention, il y a un piège. Et on va se lancer dans le euh, première, la première partie de notre émission, qui est la section des infos à retenir. Et on va parler, vous ne devinerez jamais, du sujet principal aujourd'hui. C'est une collection de plein de petits sujets. C'est l'IA. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure le, le début de l'invasion L'invasion a commencé Je crois que c'est ça. Euh... Mm -hmm. Ouais, « L'invasion a commencé ». Bon titre pour l'épisode d'ailleurs. Euh, Fanny, note ça dans un coin de ta tête. Euh, « L'invasion a commencé ». Et je sais que certains d'entre vous se disent peut-être « Ah, l'IA, on en entend parler euh, tout le temps, partout, ça commence à devenir fatigant. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop ?» Et c'est des sujets notamment qu'on a évoqués euh, sur le Discord aussi. Et c'est des sujets dont je suis... Enfin, c'est un, un problème, une problématique dont je suis très, très conscient quand je prépare euh, les émissions. C'est vrai que là, ça fait des, des mois et ça s'accélère où on parle de ça tout le temps. Je ne vais pas dire que de ça parce que ce n'est pas vrai non plus, mais on en parle tout le temps. Et du coup, je me pose la question, comme à chaque fois qu'on parle d'un sujet un petit peu trop souvent, euh, trop entre guillemets, est-ce que c'est vraiment justifié Et en l'occurrence, contrairement à des sujets qui étaient un petit peu, je dirais pas poussifs, mais dont on parlait parce qu'ils faisaient l'actualité plus que par leur importance profonde dans la société, ça a pu être le cas, encore que ça se justifie toujours, hein, quand on a beaucoup parlé de Twitter, c'était important, Bon, c'était aussi parce que c'était notre quotidien, L'année dernière, ou il y a deux ans, on parlait beaucoup de blockchain, de NFT. Alors, euh, avec nos, 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 comment dire, notre prudence, j'espère qu'elle a été euh, clairement exprimée sur euh, l'incertitude qu'on avait par rapport aux conséquences dans la vie réelle de ces technologies. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une catégorie différente. Euh, et que, dans, pour ce qui est des IA génératives spécifiquement, parce que les IA sont partout depuis longtemps, mais les IA génératives sont celles qu'on euh, voit émerger depuis l'été dernier, j'irais, avec les images d'abord, Midjourney, Dali, etc., et le texte maintenant avec ChatGPT, Bing, etc., eh bien, celles-là on on ont des vraies conséquences importantes ou vont avoir des vraies conséquences importantes sur la société en général. Et donc, on est un petit peu, pour vous donner l'image que, que j'ai moi-même et que j'utilise pour me justifier ou non de, euh, ces, ces, de, de la discussion de ces sujets. C'est un petit peu comme à l'époque où Internet commençait à devenir véritablement populaire. Et euh, si on se disait à ce moment ah, « bah, Internet, c'est bon, on en a soupé, euh, on en entend tout, parler tous les jours, au journal, c'est Internet, euh, au, dans les podcasts, c'est Internet, sur Internet, on entend parler d'Internet », oui, bah, c'est vrai. Et Internet a eu des conséquences importantes. Je dirais que c'est peut-être pas à voir, à débattre si c'est aussi important que euh, le phénomène Internet, le phénomène social, technologique Internet, mais on est dans cet ordre d'idées. C'est vraiment important de parler de l'IA, de voir comment ça évolue. Alors évidemment, on est un podcast tech, donc on en parle peut-être plus et plus dans les détails que d'autres. Mais c'est important parce que euh, c'est un, un, une technologie et un, un changement de paradigme, comme j'aime à le dire, qui va avoir des conséquences importantes. Donc voilà, je voulais noter euh, cette chose-là et expliquer pourquoi je pense que même si parfois on peut sentir qu'on en a un petit peu marre de l'IA... Eh ben, c'est important de continuer à en parler, surtout pour un podcast tech qui couvre l'actu et les, les changements euh, essentiels dans, dans la tech et dans notre société. Alors, la raison pour laquelle je sous-titre cette petite partie... Euh, merde, j'ai déjà oublié. Qu'est-ce que je disais Le début de l'invasion Un truc comme ça. Pourquoi je sous-titre <rire> le début de l'invasion euh, C'est parce qu'on a plusieurs exemples euh, par lesquels on va illustrer la manière dont l'IA est déjà utilisée dans des conditions réelles euh, dans la société, dans le commerce. Et on va parler un petit peu maintenant. Tout à l'heure, Adrien m'a fait l'honneur et le plaisir de réunir une petite série d'utilisations de, euh, de, euh, dans le, bah, le commerce, hein, puisque le café de l'e-commerce, tu connais bien tout ça. Mais dans, dans, de manière peut-être un petit peu balbutiante, un petit peu euh, approximative, mais ça commence déjà. Quelques mois seulement après l'explosion de euh, ChatGPT, qui a mis ça encore plus sur le devant de la scène que ça ne l'était. Le premier, le premier exemple qu'on qu retrouve, c'est... Patrick, si, si je peux me permettre. Mais je t'en prie, permets-toi.
2: Avant, parce que je vois qu'on va aller dans les exemples, les exemples concrets, mais j'ai une question qui me brûle depuis tout à l'heure, c'est... Pour moi, la raison dont ils font parler également, c'est que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas une technologie qui a aussi vite changé la façon dont j'opère. Et par exemple, vous savez, à charge de l'administration, on a souvent, on dit Ah, tu as vu le super rapport de l'ONU qui fait 460 pages <rire> sur tel ou tel domaine avant, j'étais là, ben j'étais, euh, ok, euh, non, et je vais sûrement pas le voir. Maintenant, qu'est-ce que je fais Je vais sur ChatGPT, chat j'ai dit, peux-tu me faire un résumé de ce truc avec l'URL Il me fait un résumé, j'ai dit, attends, est-ce que tu peux dire un peu plus sur le point, le chapitre 5, là, qu'elle a l'air pour moi Et après, je vais lire ce qui m'est utile. Donc, ce type de changement, c'est incroyable. Euh, aussi, des fois, je dois écrire des, des longs emails, un peu comme ça, vous savez, l'administration, voilà... Euh, il faut, on ne cherche pas la créativité, hein, on cherche les trucs carrés. Donc, ChatGPT me fait le canevas génial. Je dis, peux-tu répondre à cette question de manière formelle Et j'ai un canevas. Et donc, sincèrement, ça s'inscrit déjà dans ma vie de tous les jours. Euh, et donc, je paye hein, les 20 dollars pour ChatGPT. J'étais curieux de voir si vous aviez, euh, au-delà de l'intérêt évident et de tout ce dont on va parler, si vous avez le, cette même, ce même impact pour, pour vous deux
0: je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui m'agace, c'est quand on compare l'IA à d'autres tendances que tu as, as mentionnées tout à l'heure, Patrick et Benoît. C'est exactement ce que tu dis. C'est une techno qui va changer tout le monde, qui va être qui va impacter tout le monde. Et c'est pour ça que j'aime bien que tu le compares à Internet. Ça a impacté tout le monde. Et d'autres techno, enfin d'autres tendances ou usages qu'on a qu'on a pu voir, je mets métavers, NFT là-dedans également. Ça, finalement, ça, ça touchait fortement euh, un certain marché, mais ce n'était pas aussi, euh, aussi universel. Donc, je le vois vraiment comme une rupture. Et euh, ben là, ouais, moi, j'étais day one à prendre l'offre payante et euh, je découvre tous les jours des, des usages. Non, mais en fait, on est des explorateurs. On est en train de découvrir. On a, je suis tellement heureux de vivre en 2023. On est en train de vivre quelque chose. Tu vois et euh, et je, je, je le dis autour de moi, c'est incroyable. On est en train de connaître ce qui ce, ce que sera demain euh, l'IA. Donc, est-ce qu'on a 3 sur 3 utilisateurs
1: payants Patrick, pas de non. pression Non, non. Ah. Pas payant, <rire> euh, pa Patrick, pas payant. J'ai pas de, de cas d'usage précis. Enfin, si je pourrais en avoir.
0: Actuellement, euh, il se il Faut plus de Patreon. Hein. Et puis là, ouais.
1: tu... <rire> non, non, c'est vraiment, c'est vraiment un, un choix de ma part à ce stade. Euh, Peut-être que je pourrais l'utiliser pour certaines choses, c'est certain. Mais, euh, mais à ce stade, je me contente de la version gratuite. Ça ne veut pas dire que, que je l'utilise pas. Mais, mais ce que vous dites est intéressant parce que ça illustre très bien, comme les exemples que je vais donner, euh, ces conséquences immédiates de l'influence euh, de, de l'IA qui, qui vont peut-être être, être affinées, mais qui, a priori, ne vont pas euh, disparaître. Et il y a une chose que j'ai particulièrement appréciée dans ce que tu disais, Benoît, c'est que tu te sers de l'IA comme outil pour te résumer certaines choses, et après, tu vas lire véritablement dans le matériel source euh, ce que tu as extrait euh, qui t'aurait semblé intéressant et que tu n'aurais pas pu euh, percevoir aussi vite si tu n'avais pas eu cette IA qui t'avait aidé, si tu avais dû taper les, les 350 pages directes. Mais tu retournes quand même au, au matériel source et tu ne fais pas une confiance aveugle euh, à l'outil, ah, ce qui, à ce stade, en tout cas, est la bonne, euh, la bonne méthode. Et donc, là, vous avez quelques exemples, euh, effectivement, de la... la parce que, comme je le dis, entre parenthèses... Euh, c'est mon mantra maintenant, l'IA pour, enfin, TchaGPT pour les utilisations créatives, c'est super, TchaGPT pour les utilisations factuelles, c'est pas fiable, donc il faut aller vérifier derrière. Et bien, en parlant d'utilisation créative, il y a plusieurs articles qui ont été publiés cette semaine sur l'utilisation de TchaGPT notamment pour l'écriture de livres. Qui sont ou de, de, de livres ou d'histoires courtes qui ont soit été publiés sur Amazon. Il y a plus de 200 livres publiés sur Amazon qui listent ChatGPT comme euh, auteur. Et donc ceux-là, c'est ceux qui listent ChatGPT comme auteur ou comme co-auteur. On peut imaginer qu'il y en a beaucoup qui le font sans lister ChatGPT comme co-auteur. Et il y a un euh, magazine de science-fiction. Qui a, publié une, euh, enfin qui, a, qui a expliqué qu'ils avaient un problème avec les nouvelles qu'ils reçoivent, les histoires courtes qu'ils reçoivent, parce que généralement, depuis longtemps, c'est un magazine qui s'appelle Clark's World, euh, ils publient des histoires envoyées par des lecteurs. Donc, c'est des écrivains en herbe ou des débutants qui envoient leurs histoires au magazine et ils ne reçoivent pas d'argent pour l'envoi des histoires. Mais par contre, si l'histoire est publiée, le magazine paye une petite somme euh, au, à l'auteur, au nombre de mots euh, de, de l'histoire qui a été publiée. Et bien là, ils ont eu une augmentation drastique du nombre d'histoires envoyées qui, entre parenthèses, ont toutes des similitudes, euh, sont un petit peu oh sur des mêmes formats, des mêmes templates. Et effectivement, on est passé de euh, allez, une dizaine, vingtaine d'histoires envoyées à euh, ce mois-ci, en février, plus de 500. Et évidemment, c'est que des trucs générés par IA. Donc là, c'est quelques exemples, mais il y en a d'autres. On voit que Spotify a euh, créé un DJ qui est géré par une IA qui va euh, commenter les morceaux qui vont être diffusés sur votre station personnalisée avec euh, l'engouement, enfin comment dire, euh, un ange en joue, en joie, <rire> la joie du, du DJ qui euh, dit tout bien comme il faut, euh, on a euh, euh, comme autre conséquence dans un domaine complètement différent des sociétés qui créent des IA qui sont en train d'embaucher de, euh, ce qu'ils appellent des prompt engineers. Parce que Vous savez ce que c'est que des prompt engineers C'est des ingénieurs requêtes qui savent comment formuler une requête à une IA pour obtenir ce qu'on veut et peut-être pour comprendre la manière dont on peut détourner ce que va dire l'IA, la manière dont on peut euh, exploiter les failles de l'IA et pour ensuite mieux les, les, euh, les corriger, entre parenthèses, Meta est en train de développer euh, des produits pour, euh, pour l'IA, enfin utiliser les IA génératives dans ces produits. Ils ont une équipe, une nouvelle équipe pour développer ce genre de choses. Et Elon Musk serait en train de discuter de l'idée de euh, créer une nouvelle société ou un labo de recherche euh, pour créer des IA génératives et des IA de chat. Bon, je ne sais pas qui va vouloir aller pour travailler pour Elon Musk aujourd'hui, mais il y aura sûrement des gens. Euh, bon, ça, c'est accessoire mais j'ai l'impression que ce genre d'exemple, je me retourne vers vous, j'ai l'impression que ce genre d'exemple, on commence à les voir euh, déjà, quelques mois après le, le lancement de ChatGPT, à les voir un petit peu partout. Quoi. Euh, vous nous donniez des exemples, vous, de ce que vous faites. Je me demande si vous l'avez constaté. Alors, on, on y viendra avec euh, Adrien. Peut-être qu'on peut en parler maintenant, d'ailleurs, euh, aux exemples que tu as constatés, toi, dans ton domaine
0: il y, a, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué euh, et je pense qu'il faut le... Je vais, je vais le redire et tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'IA, ça fait un paquet d'années que ça, que ça existe. Donc, euh, l'argument de dire, il bah, n'y a rien de neuf sous le soleil, si, l'innovation, c'est que ça a été mis à disposition de tout le monde avec une interface très, très simple, on pourra en, re, en, en rediscuter. Donc, depuis quelques, quelques mois, il y a un outil extraordinaire qui a été mis dans les mains de, de, de tout le monde et euh, je n'aurais pas imaginé que ça soit tel, euh, adopté tellement rapidement et qu'ensuite les, les, les enseignes, les marques, les professionnels euh, s'en servent. Tu travailles dans, Benoît, tu travailles dans l'administration et tu viens de nous dire que tu euh, que t'en tu, que tu sers. C'est certainement pas euh, quelque chose d'officiel, mais toi, c'est un tu t'en sers comme un, comme un outil. Et je pense qu'il y en a un paquet qui s'en servent. Je euh, pas officiellement, ils ne s'en servent pas, mais ils peuvent, ils, ils peuvent gagner en productivité ou ils s'en servent comme, comme un outil. Et effectivement, dans, dans, dans les exemples que tu, que tu cites, euh, moi, il y avait pas de choses qui me faisaient réagir, mais en fait, ça va disrupter des, des, des marchés entiers. Tu vois, tu parlais de l'édition on pourrait faire une émission juste sur ça, sur le business model justement de, de comment on rémunère les pigistes, par, par exemple. C'est quoi la valeur ajoutée d'un pigiste Est-ce que les billets ne vont pas être reproduits dans les histoires Il euh, y, y a plein de questions qu'on qu pose, mais en introduction, tu disais une chose, et je voulais juste euh, rebondir dessus, il ne faut pas confondre euh, la polarisation, je suis pour ou contre l'IA, et le, 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 la technologie de rupture qui est en train d'arriver. Et en fait, on mêle bien souvent les deux, on est en train d'expliquer, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, et puis tu as des arguments qui vont te dire « oui, mais regarde, ça va supprimer des emplois, etc. » Je pense que ça ce sont des choses qui sont, euh, qui sont différentes. Mmh. Euh, je, je, je peux te citer deux trois, deux trois exemples que j'avais euh, listés justement dans, dans l'e-commerce, et c'est amusant parce que pour euh, dans quelques épisodes, on voulait faire un épisode spécial Intelligence artificielle, parce que c'est en train, c'est exactement ça, l'invasion, j'aime bien le titre de, cette, de, de, de ton épisode, je vais peut-être te le repliquer, parce que c'est vraiment, <rire> vraiment en train d'arriver, et, et au, au, au travers d'enseignes. De, Alors, j'en ai listé quelques-unes, la première, euh, je ne sais pas Benoît ou, ou Patrick, si vous avez eu le temps de la regarder, elle dure quelques secondes, c'est Carrefour, qui réalise sa première vidéo promotionnelle avec euh, ChatGPT. <rire> Alors, il faut savoir que, que Carrefour, avant de parler de la, de la vidéo, ils sont champions de l'innovation et de la communication. Euh, ils font énormément de, de, de choses et peut-être qu'on ne le voit pas quand on est juste consommateur de Carrefour ou de carrefour.fr, mais, euh, mais ils ont fait énormément de choses. Enfin, ils continuent à innover. Ils ont fait beaucoup de choses autour du, du live shopping, pousser le catalogue sur WhatsApp. Au Brésil, tu peux même acheter directement dans, dans WhatsApp les produits Carrefour. Ils ont fait pas mal de choses sur le métavers, ils ont une stratégie YouTube, etc., et il y a quelques jours, ils ont euh, euh, publié une vidéo de 60 secondes d'un avatar qui euh, répond à une question « Comment mieux manger moins cher » sur Carrefour.fr et le texte a été généré par, par, par ChatGPT. Euh, C'est un coup de com', euh, clairement, puisqu'il n'y a pas de vocation euh, autre que de communiquer autour de Carrefour qui s'approprie qui cette, cette technologie, qui montrent, qui, sont, qui, qui comprennent. Il faut se souvenir que Carrefour, c'est un très gros groupe. Donc, pour ce genre de boîte, de s'approprier une techno qui a juste quelques semaines ou quelques, quelques mois, c'est euh, un exploit et ça te montre l'agité qu'ils ont, euh, qu ont derrière. Euh, on pourra, euh, tu vois, il y a toujours la critique facile de, euh, de voir l'avatar et de se dire bah, il ne cligne pas des yeux, il est un peu robotique. Mais je ne sais pas vous, mais moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était très propre. Je n'ai pas réalisé que c'était un avatar et je pensais que c'était... Euh, une blague que c'est un avatar, tu sais. Ouais. C'était le premier. Ouais. C'est tellement bien, en fait, que tu te dis non, non, en fait, c'est une vraie personne. Et en regardant plus précisément, tu le vois que c'est euh, un avatar. Non, vous l'avez vu dans la vidéo, vous... t'en as pensé quoi
1: Ouais, ouais oui. franchement, c'est intéressant. Euh, oula, ça, ça, ça... tu peux te muter euh, quand, quand je parle parce que ça, ça fait un écho. Euh, c'est intéressant parce que. Je crois que c'est facile à critiquer, c'est facile de dire, ouais, bon, c'est un coup de com', effectivement, comme tu le dis, c'est un petit, euh, regardez, nous, on est Carrefour, on est innovant Et on a déjà vu des sociétés qui font des choses comme ça avec le métavers, et c'est des exemples un peu ridicules, ou avec des NFT où ils se précipitent et puis finalement, ça va nulle part. Ce qui est intéressant à noter là-dedans, c'est qu'ils explorent. Et je pense qu'au contraire, le fait qu'ils aient exploré différents types de nouvelles technologies sur lesquelles ils ne sont pas forcément les, les plus grands experts pour l'application dans leur... Enfin, tout le monde n'est pas, je ne sais pas, journaliste, analyste tech ou ingénieur tech. Ou Je suis sûr qu'ils en ont dans leurs équipes. Mais là, ils explorent, ils regardent l'utilisation. Ça, je ne sais pas s'il sera une grosse utilisation. Ils posent la question, effectivement, à ChatGPT, GPT. j'ai GPT dit, vous pouvez acheter des légumes et des fruits en saison. Vous pouvez... Euh à pr prendre des, des euh, produits euh, de la marque du distributeur, donc des produits euh, moins chers, euh, sans marque, etc., etc. OK, pourquoi pas Mais d'une part, effectivement, l'Avatar est très euh, réaliste. Euh, entre parenthèses, je vais le dire, on est trois mecs blancs, là. Euh, L'Avatar, c'est une personne noire avec un, une euh, chemise Carrefour. Et je trouve qu'il y a quelques années, peut-être 5 ans ou 10 ans, je ne suis pas certain que euh, Carrefour aurait eu le réflexe de mettre en avant un petit peu de représentativité dont on a bien besoin dans tous les domaines de la société. Donc, je voulais juste le noter. Je trouve que le, tout le bruit qu'on fait, ça a des, des, des conséquences. Mais au final, oui, le mec est euh, 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 bon, assez réaliste. Et puis, c'est surtout, là où ça m'intéresse, c'est que c'est surtout eu un moyen d'explorer ces technologies-là, de faire des trucs qui vont peut-être servir à pas grand-chose. Et ils vont tomber sur des choses qui fonctionnent. Peut-être que ça va leur permettre de créer du contenu pour alimenter leurs réseaux sociaux, etc. Euh, moi, je trouve ça, la vidéo en elle-même, bon, OK, sans plus. Mais l'initiative, je trouve que c'est non seulement intéressant, mais je dirais en plus que c'est important que des sociétés comme celle-là tentent ce genre de choses. Donc euh, oui, moi, j'applaudis complètement, quoi.
0: Et donc, ça, c'est Carrefour qui explique on est en train d'explorer, il faut un coup de com. Et tu as ensuite une société, c'est Undies. Je ne sais pas si vous connaissez la, la marque, il y en a en Suisse ou, euh, ou, ou c'est en Norvège que tu... Patrick
1: En Finlande, mais euh, non, en mais je, 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 je connais Undies parce que je suis aussi à Paris de temps en temps.
0: Ouais, donc c'est le, le groupe Etam et là tu as il euh, y, y a quelques jours pareil une responsable je crois que c'est un responsable digital d'Undis, de, de, qui t'explique qu'ils utilisent ChatGPT et alors ils utilisent pourquoi et donc là on est vraiment dans l'e-commerce euh, faire des, fi des, des fiches produits donc la description générer de la, de la description et tu sais vous le savez avec ChatGPT tu peux lui dire fais moi une description en 300 caractères voilà le contexte les fiches techniques et puis tu peux le générer et puis, tu peux même lui dire voilà ma cible donc tu, tu adaptes le, le ton euh, rédiger du texte pour la, pour la newsletter ça va peut-être te donner des idées, ça, Patrick, pour ta newsletter, et euh, traduire dans, 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 différentes, dans différentes langues. Donc ça, c'est trois use cases, mais dans l'e-commerce, on peut aussi avoir euh, généré des titres qui soient euh, tu sais, optimisés pour les moteurs de recherche, pour le SEO. On peut euh, générer des FAQ. Je travaillais sur un projet, ça m'a mis 5 minutes de générer euh, de 10-15 questions euh, FAQ pour, euh, pour un site particulier. Donc ça, c'est canon. Créer des, des, des pages particulières ou le chatbot. Le chatbot, c'est l'usage, à mon avis, le plus simple ou le plus, euh, le plus classique finalement dans tout ça. Parce que C'est interagir en, en, en temps réel et le chat, ça existait depuis, euh, depuis longtemps. Mais oui. je trouvais ça intéressant qu'il l'utilise et qu'il communique autour de ça. Je, je peux te poser une question parce que je, moi, j'ai l'impression, la, peut-être l'angle
2: que j'ai, ce n'est pas tout à fait le, le même. Parce que quand je vois ChatGPT, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement le, le, le côté euh, IA. Toi. Par exemple, nous, on, a, on utilise DeepL au travail parce qu'on est dans un milieu multilingue qui est de l'intelligence artificielle depuis euh, deux ans. Quoi. Et donc, personne ne s'enthousiasme. On aimait les résultats et, et je pense que générer des, des textes courts et tout ça, c'est des choses euh, qui se font depuis un moment les, les textes toutes tout les rapports sportifs qu'on a dans la presse maintenant un sur deux c'est du euh, c'est déjà de l'intelligence artificielle depuis un moment donc moi ce que je, le, le, le changement euh, c'est le prompt, en fait. C'est le, ah, le, le... le fait que ce soit l'accessibilité du prompt. Euh, donc, je ne sais pas comment on le dit en français, c'est si déjà un ah, nom, Les requêtes euh... ou l'aspect
1: conversationnel même, parce qu'on peut dire, euh, oui, ok, ça c'est comme ça, mais modifier un petit peu facilement. Là, euh, fais-le plus SEO-friendly, là, fais-le en, 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 dans une Et autre langue
0: c'est comme les « bring your own device », c'est arrivé par la petite porte, par les, par les, par les personnes, les, le personnel, enfin les employés, on ouais. commence à l'utiliser et ensuite, c'est arrivé. Et les autres, les, les autres startups ou les autres technologies, elles arrivent par le haut. C'est la, 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 la boîte qui décide, bon, on va aller avec ce prestataire-là et puis on va former, former les équipes. Donc, c'est peut-être pour ça que ça prend aussi vite. Mais oui, dans les usages, il y a encore tellement, tellement à faire. Je trouvais ça juste intéressant qu'en plus… Ouais. L l Mais
2: tellement qu'a déjà été fait, c'est ça que je veux dire. C'est ce que tu me dis, moi que j'entends, c'est qu'ils recyclent des trucs qu'ils faisaient déjà sans doute beaucoup, mais qui profitent aussi de dire, ah, regardez, on le fait, mais parce que pour <rire> moi, enfin, c'est des usages de l'IA qui sont, euh, toi, qui, qui existaient donc qui, qui, qui ressortent maintenant. Quoi.
1: Je ne suis pas certain. Parce que là, on a vraiment, avec ChatGPT spécifiquement, la possibilité d'affiner euh, le style, la longueur, l'usage. Le, le, voilà, ouais. euh, et oui, bien sûr que l'intelligence artificielle était euh, présente un petit peu partout, à tous les niveaux de toutes les industries, sans qu'on s'en rende forcément compte. Mais là, des IA génératives, et dans le cas de ChatGPT conversationnel, je pense que ça change les usages. Et c'est ça qui fait que, par exemple, quand tu dis à euh, un ChatGPT pour obtenir le texte qu'ils ont fait lire par leur avatar chez Carrefour, ils ne sont pas contentés du premier prompt, enfin du, du, de la première réponse. Ils ont dû lui dire « oui, mais là, euh, mentionne quand même les, les, les produits euh, de Carrefour ». Je suis sûr qu'ils ont changé un petit peu, ils n'ont pas « pof, première réponse ». Et ces outils n'existaient pas jusqu'à ChatGPT, ou en tout cas n'étaient pas euh, vraiment facilement accessibles. Donc je pense vraiment que euh, ces quelques derniers mois... Euh, Peut-être qu'il y a un petit peu de recyclage et de... de tu vois, Etam et qui dit, nous, on est euh, super jeunes, c'est euh, au fait des nouvelles technologies, alors qu'ils utilisaient déjà ça. Je pense qu'il y a quand même... Ce n'est pas, pas rien derrière, tu vois. D'ailleurs, euh, mais elle le, chat le truc, GPT à oui. plusieurs reprises. Pardon. Et, et
2: je pense que l'idée, c'est ce qu'on dit tout le temps. On a passé combien d'années, on a passé à se dire quelle sera la nouvelle plateforme et puis, on avait des outils euh, qui étaient un peu disparates en IA. Mais là, ce qu'on voit, et c'est pour ça que c'est excitant, c'est le côté plateforme. C'est ce côté euh, transversal. Euh, et alors, je, je trouve que tes exemples le, le mettent bien en avant. Hein. C'est que peut-être qu'avant, ils le faisaient... Euh, euh, mais moi, je pense qu'ils le faisaient déjà un petit peu à gauche, à droite, comme ça. Et puis maintenant, ils ont quelque chose qui peut vraiment généraliser, où tu n'as pas besoin de spécialistes du domaine mmh. pour l'implémenter, tout ça. Et c'est ça, le, en quelques semaines, qui s'est passé. Parce que c'est vrai que derrière, on l'a bien dit avant, il y a des années et des années déjà de, de travail et de, et de choses qui ont été faites. Quoi. Donc, moi, c'est l'angle comme ça où, où je regarde ce, que, ce, ce dont tu nous et Je trouve hyper intéressant, en tout cas, tous les exemples aussi que tu nous as donnés.
0: Est-ce que ça ne vous inquiète pas justement qu'on revive euh, le, le fait qu'il y ait plein de plateformes ou de qui, qui, qui coexistent Il va falloir standardiser, il va falloir qu'elles puissent communiquer. Je vois déjà des acteurs qui, euh, qui agrègent les différentes IA pour ensuite remettre une surcouche et verticaliser. Bah, si tu es dans la banque, dans le retail ou dans le média, tu vas devoir euh, entraîner ton modèle différemment. On ne va pas retomber sur un truc où il va y avoir tellement de solutions de plateformes différentes qui ne communiquent pas que ça va encore créer des, euh, bah, ce qu'on a connu dans, dans, dans la technologie avec les téléphones, etc.
1: Bah. C'est toujours compliqué cet, euh, cet équilibre entre euh, okay. compatibilité et, et concurrence, parce que quand tu as moins de plateformes différentes, disons que tu as une expérience utilisateur qui est peut-être un petit peu plus euh, un petit peu simplifiée, mais tu as aussi moins de concurrence par, enfin, mécaniquement. Et donc, euh, je, je trouve qu'à ce stade... Euh, le, le, les, les dés ne sont pas encore jetés mais il serait bon qu'on ait euh, différentes plateformes, même si elles ne sont pas forcément, entre guillemets, compatibles entre elles et que tu ne peux pas avoir une plateforme avec texte et images et son en même temps ça finira par arriver tout ça ce qui, ce qui m'inquiète ce, ce, ce sur quoi je, je garde un oeil plutôt, c'est de voir qui va émerger comme euh, les acteurs dominants dans ce domaine et je crois que euh, bah, c'est déjà un petit peu plié, on va avoir euh, Microsoft avec Bing, Google avec ses outils à eux, Meta, comme on le disait, est en train de travailler très très fort avec, comment il l'appelle, Lama, enfin bref. Et, et toutes les, petits, les petites structures qui sont en train de développer ces outils bah, ne peuvent s'exprimer de par l'importance des recherches et l'infrastructure dont on a besoin derrière qu'avec des, des gros acteurs existants. Donc c'est plus ça qui me, qui me préoccupe. C'est pas Parce que ce type de changement de paradigme, euh, ça, ça devrait amener un renouvellement des acteurs. Et là, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. Donc, il est encore tôt, mais c'est ça qui me préoccupe un petit peu plus. En tout cas, que je constate. Je ne sais même pas si ça me préoccupe tant que ça. Mais...
2: Peut-être qu'il y a quand même de la place pour d'autres. Hein. Moi, je voyais Cora euh, qui annonçait récemment qu'ils avaient leur nouveau euh, engin AI qui s'appelle Po. Euh, et, et c'est typiquement des, des, peut-être des structures des sites qui étaient sur le déclin et qui peuvent tout à coup parce qu'ils ont le contenu euh, vraiment reprendre euh, de l'avance on parlait de Reddit avant euh, l'émission c'est vrai qu'eux ils ont aussi du contenu alors pour faire d'autres trucs et je me dis ça va être intéressant parce que finalement tous on en parlait dans, je ne sais même pas dans quelle année du, du euh, gener, content generated user generated content euh, il y aura peut-être quelque chose à exploiter là qui ne sera pas forcément accessible, justement. Alors, Facebook, c'est le cas, mais aux, aux autres. Et donc, ça va être intéressant de voir comment est-ce que ça va complètement changer les dynamiques d'accès au contenu. Euh, mm. Parce que ça, ça devient... On savait que c'était déjà précieux, mais maintenant, on a encore plus intérêt à le protéger parce que ça va nous permettre, justement, de nous, nous distinguer.
1: Je vais avancer sur d'autres sujets, à moins qu'il y ait d'autres exemples que tu voulais donner, Adrien non,
0: et juste pour citer un dernier, c'est Coca-Cola qui annonce en grande pompe euh, qu'ils font, euh, qui font pareil, qu'ils signent un, un, un gros partenariat. Tu lis l'article, il est complètement vide. Alors, en fait, ils ne vont pas dévoiler qu ce qu'ils vont faire avec, euh, mais ça te montre qu'ils euh, utilisent peut-être, ils le voient comme un élément également différenciateur, concurrentiel euh, pour se positionner. En tout cas, mon point, euh, ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a ceux qui communiquent et il y a tous les autres qui l'utilisent et, et qui ne communiquent pas. Donc oui, il y a un vrai truc qui est en train de se passer et l'invasion, on est juste au début, on est au début du début de ce qui est en train d'arriver pour la suite. Est-ce que c'est bien c'est pas bien. Ça, c'est une autre discussion. Mais euh, ça touche même le retail, même l'e-commerce dans lequel je, je baigne tous les jours. On, on a vu cette, cette IA débarquer et il n'y a pas un épisode chaque semaine où on ne parle pas d'IA. Euh,
1: là où peut-être ce qu'on devrait noter, c'est que on est plus proche, je crois, comme tu le dis, Adrien, du bring your own device que du gros truc qui est amené par le, par le haut. Et du coup, peut-être que ça va euh, arriver par petites touches à tous les niveaux des organisations et que ça va faciliter certains processus, certaines, comme vous le disiez tout à l'heure, moi j'utilise mon truc pour me résumer des gros articles ou pour me rédiger des emails un peu fastidieux, etc. Et je crois vraiment qu'à ce stade, ce qu'on peut voir en tout cas, euh, ce que ça montre, c'est que c'est une augmentation, a priori, hein, on espère, de la productivité, qu'on va, va se décharger des tâches euh, un petit peu rébarbatives, un petit peu chiantes, et se concentrer sur des choses qu'ils sont moins, ça augmente a priori la productivité. Donc les, les sociétés, les grands patrons sont contents, et j'espère que nous aussi on sera contents. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas impacter évidemment l'organisation des structures de travail. Et euh, de fait, même dans les exemples que tu donnais dans certains articles, euh, certains disent, bah oui, du coup, ça nous permet de réduire euh, les appels à des acteurs externes. Euh, donc on n'a plus besoin de faire rédiger un truc par un acteur externe qu'on va revoir euh, nous de toute façon avant de le publier bah, on le fait rédiger par une IA et nous on va le revoir aussi et tous précisent ça, hein. c'est bien parce que les gens ont compris, il ne faut pas juste plus faire une confiance aveugle on va revoir, on s'en sert comme d'un outil pour, nous, pour améliorer notre, notre production euh, mais on repasse derrière et c'est nous qui sommes responsables, on en parlait la, la semaine dernière euh, donc et ça c'est plutôt
0: créatif. Je... Une petite réflexion, parce que c'est amusant, Benoît, tu as rebondi dessus, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais l'aspect éthique, tout le monde en a conscience. Enfin, j'aurais imaginé qu'il qu aurait fallu se battre, etc. Dans un an, c'est encore le combat. Mmh. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des éthiques, il y a des biais, etc. de, de l'IA. Tous les articles, même des, des, sur des sites généralistes, ils le, ils le soulèvent. C'est plutôt bien, ça, non
1: J'ai l'impression, bah, du coup, ça me permet de, de parler d'un sujet que je voulais évoquer aussi, euh, maintenant, plutôt que dans quelques minutes, c'est cet aspect euh, et le, la, la démarche de OpenAI et des autres acteurs de ce domaine euh, qui ont pour moi été quand même assez responsables. Alors, il faut quand même avancer. Et puis, euh, dans le, le monde capitaliste dans lequel on vit, forcément, euh, on on, l'innovation technologique fait partie des moteurs. Et donc, on va forcément euh, avancer un, un minimum ou un maximum. Mais... Comme on l'a fait remarquer à plusieurs reprises, oui, évidemment, si on va traficoter les conversations, on peut réussir à leur faire dire des trucs qui ne sont pas censés dire ou les faire euh, trébucher à un moment. Mais d'une manière générale, je trouve que ces IA ont été conçues avec une vraie préoccupation de questions éthiques. Et c'est à leur honneur, euh, même si ça ne marche pas à, à, systématiquement aussi bien qu'on l'aimerait. Et encore une fois... Euh, OpenAI, qui est une société un petit peu particulière, ils ont un statut spécial, non-profit, non etc. Mais ils ont publié une sorte de tribune où c'est très haut niveau, hein, high level, ils expliquent leur approche de l'AGI, Artificial General Intelligence, qui est l'idée théorique à laquelle on pourrait arriver un jour, qui est une vraie intelligence artificielle, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui serait comparable à ce que peut faire un, un cerveau humain. Donc vraiment un raisonnement, pas une conscience, mais enfin, qui soit très très proche d'une vraie euh, intelligence comparable à une intelligence humaine. En fonction des spécimens, ça peut être débattu. Mais ils, ils disent beaucoup de choses. En gros, ce qu'ils disent, c'est il faut faire attention, il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on soit responsable, il faut que euh, les usages et euh, la, la manière dont c'est implémenté se fassent au bénéfice de l'humanité, au global, même s'il y a des choses qui sont euh, négatives sur certains points ponctuels. Et puis, il faut qu'on euh, réfléchisse dès maintenant à la manière dont tout ça va être régulé, et je trouve effectivement, comme tu le disais, Adrien, que c'est des réflexions qui sont hyper présentes euh, dans cet euh, univers qui débute, dans cette industrie qui débute. Et j'irais même jusqu'à dire, on a tendance à avoir peur du fait que euh, l'intelligence artificielle suive, et avec raison, on doit se, se préoccuper de ce sujet, mais que l'intelligence artificielle suive le chemin des réseaux sociaux ou des géants de la tech qui ont grossi très vite pour grossir et qui sont préoccupés des conséquences ensuite. Je trouve qu'on ne suit pas, qu'on a retenu dans différentes mesures, mais qu'on a retenu les leçons de ça. Et je trouve aussi qu'il est important que les instances représentatives des citoyens et de la population s'y intéressent également. Parce que c'est bien beau de dire aux sociétés, et aux géants de la tech, « Ah, oh, mais attention, vous faites n'importe quoi, et puis ensuite, vous cassez tout, et après, vous voulez pas... » Alors, c'est vrai, c'est important de le dire, mais il y a un autre aspect à ça aussi, qui est qu'il faut que les, euh, les, les, les appareils législatifs s'intéressent à ces sujets également, et n'attendent pas les conséquences, comme ça a été le cas, et c'était la faute de personne, on savait pas, mais n'attendent pas les conséquences pour y réfléchir. Et du coup, je me retourne là vers Benoît, qui est, comme je le disais, représentant de toutes les administrations gouvernementales du monde aujourd'hui, pour l'émission, est-ce que... Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous n'êtes pas, pas déjà en train de réfléchir aux conséquences de l'intelligence artificielle Benoît, vous êtes au, en, endormi au volant Qu'est-ce que ça veut dire que... Bon, je, je, je plaisante. Non mais euh, mais, mais est-ce que tu sens que... Je ne vais pas parler de ton administration à toi spécifiquement, forcément, mais Soit tu es dans un domaine qui est un petit peu technophile. Euh, on commence à s'intéresser ou à se poser des questions ou on n'y est pas encore
2: ouais, Je pense que ChatGPT, typiquement, euh, ce n'est pas le, le truc qui va faire réagir les administrations. Mais pour donner un exemple, nous, on a déjà des vraies questions au niveau de l'intelligence artificielle. Par exemple... Il y a un projet euh, qui est assez connu dans notre milieu, mais qui permet simplement de repérer euh, à l'aide d'une intelligence artificielle les pistes d'atterrissage dans les avions. Alors, à quoi ça sert bah, Ça sert que s'il y a un problème dans le cockpit, bah, tout à coup, l'avion peut tout seul, euh, enfin, il y a son logiciel, euh, décider où aller se poser. Et donc, à partir de là, on peut faire plein de choses. Et la question, c'est comment on s'assure que ça fonctionne, etc. Et puis, comment on s'assure qu'on on comprenne toujours Je pense que le, un des... Un des gros challenges, on en parle depuis des années et des années à l'interne, c'est les côtés boîte noire. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui se passe, mais du coup, on ne peut mmh. pas expliquer. Et du coup, euh, s'il y a une erreur d'attribution, typiquement, eh ben, on ne sait pas d'où ça vient et puis personne n'écoute. Et puis, on ne comprend plus rien. Et ça, ça c'est compliqué. Euh, par contre, après, je pense qu'il y aura quelque chose au niveau des, de, de, potentiellement des biais à faire. Moi, je ne suis pas extrêmement en souci... Euh, par rapport à, à, aux technologies on, dont on parle aujourd'hui, parce que au final, euh, elles génèrent euh, de manière probabiliste, euh, basée sur des corpus, des textes, voilà, qu'on sait déjà. Donc une fois qu'on a trié les données, c'est pas, je, je vois pas de problème euh, insurmontable ou incroyable. Je pense qu'il y a, a, a d'autres domaines dans la tech où c'est plus, plus compliqué. Je sais pas est-ce que donc, sincèrement, moi, à l'état actuel, hein, je dirais plutôt, c'est très bien de laisser faire. Mmh. Euh, et c'est une approche, alors peut-être qui est aussi euh, liée à, à une certaine culture qu'on a en Suisse par rapport à l'innovation. Mais c'est facile après de dire on aurait dû, évidemment, mais le, tout le but de l'innovation, c'est d'explorer. Alors, il faut mettre des garde-fous, mais de les mettre trop tôt. Moi, je ne ferais ni confiance à l'administration, un peu plus aux politiques, mais peut-être pas tout de suite, pour décider. Il faut d'abord laisser la société s'emparer de quelque chose, d'une technologie, et puis après réagir. Mmh. Alors on le voit pas tomber euh, dans, dans les Voilà, et puis c'est la même chose, euh, cette question qu'on avait avec Uber à l'époque, est-ce que c'est une bonne chose ou pas Et il y avait plein de critiques qui se sont révélées à tout à fait justes. mais d'un autre côté, ça a aussi amené plein de bonnes choses. Donc voilà, laissons un petit peu se développer les, les technologies, je dirais.
0: Ça fait le lien justement, Patrick, je trouve, avec l'article qu'on euh, qu qu évoque, parce qu'en fait, ils ont appris de tous ces scandales et répondent aux questions. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mmh. mais quand tu lis à fait. entre les lignes, tu vois tous <rire> les travers, les biais, tout ça, ils en ont conscience. Et euh, donc, c'est pour ça que c'est courageux de leur part. Bon, enfin, ça leur coûte rien de mettre ça, mais je, je, je sens beaucoup de... de de culture open source, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi avec euh, tu as des, des, des valeurs sur le partage, l'ouverture, le bien commun, etc. Donc ça je trouvais ça intéressant. Et une chose que j'ai apprise, donc peut-être que d'autres auditeurs également se posent la question, OpenAI il y a le mot ouvert, on se sera attendu à ce que tout soit ouvert, que ça soit vraiment open source et qu'on l'ouvre tout. Et non, il explique dans le dans ce communiqué, enfin dans ce texte, ils disent à la base on voulait vraiment tout ouvrir, mais en fait en avançant on s'est rendu compte que c'est pas la bonne chose à faire et donc beaucoup de choses sont ouvertes, mais ouais. il y a des parties qu'on n'ouvrira pas. Et si tu vois les spammers les scammeurs et <rire> tu peux dire ouais ils ont peut-être pas tort de protéger une ou
2: à après on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup plus de milliards à se faire que ce qu'on avait vu parce que OpenAI <rire> ils sont en train de partir ouais, du, du, du côté non-profit hein. donc maintenant ils ont quand même une structure qui leur ouais. permet de faire donc je vous rappelle qu'il y a une société connue, on ne va pas la nommer, dont le second était « Do No Evil euh, ». Il y a des <rire> gens qui sont plus ou moins d'accord que c'est toujours le cas. Au début, c'est toujours simple. Donc, on est d'accord. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut laisser grandir, parce ouais. que les excès viendront après. Donc, sincèrement, moi, je, je crois que oui, l'histoire va se répéter. Il y aura quelqu'un qui va dominer, qui va sans doute profiter un petit peu trop. Puis là, ça sera le moment d'agir. Mais vous croyez franchement que c'est fondamentalement différent Est-ce qu'il y a une raison de croire que ça ne va pas prendre le même chemin que… Tout le reste qu'on a vécu ces 15 dernières moi, années
1: moi, moi, ce que je dirais, c'est que euh, j'ai vraiment l'impression que euh, les sociétés ont été prudentes, pas pour le plaisir, pas parce qu'ils se disent « Oh là là, euh, il faut vraiment faire le bien de l'humanité ». Encore qu'OpenEA, je ne sais pas, ils sont un peu particuliers, mais pas pour le plaisir, mais simplement parce qu'ils ont vu comme euh, les précédents se sont fait taper sur les doigts. Euh, et, et du coup, ils ouais. se disent « Bon, il euh, ne faut pas qu'on ait trop de bad buzz ». Euh, et, et, et donc, ils ont été plus prudents sur ces, ces aspects. Mais ouais. c'est le
2: moment Microsoft de Google, parce que Microsoft a arrêté d'innover un temps à cause justement de toute la pression et des de, de, de procès, etc. Mais... Et Google était clairement en avance, DeepMind, etc. On connaît tout ce qu'ils ouais, ont fait euh, aussi. Euh, mais clairement, c'est vrai qu'eux n'auraient pas pu, ils n'étaient pas dans une position, à mon avis, de, de le faire. Adrien. Il et, et
0: y a un autre aspect où, enfin, euh, ce n'est pas de leur fait, c'est... Il euh, y a eu un succès, il y a des serveurs à, à payer, il y a des coûts et donc il faut faire rentrer de, de l'argent et donc comment est-ce que tu fais de rentrer de l'argent euh, Il faut trouver des, des, des business models et donc du coup derrière il y a des annonceurs, il y a des sociétés qui ont un intérêt et c'est là où parfois tu peux avoir des vœux plus au départ mais ensuite il y a la réalité économique, si tu veux continuer ton business, il faut en faire ramener de l'argent et c'est là où on verra si oui. ou, ou, ou pas. Euh, Même oui, si je veux ça... dire, ma première réaction, pardon Patrick, c'est euh, la première note que j'ai prise quand je prenais mes notes en lisant l'article, c'est je n'y crois pas une seconde et j'ai mis euh, Google Meta en exemple de ces sociétés qui ouais. au départ disaient on va changer le monde, on est le nouvel ange descendu du ciel. Quoi.
1: Oui, on, on nous parle évidemment dans, le, dans la chat room de éthique washing. Genre, aussi, oh, regardez, on est très bien. Alors, mm. le truc, c'est que euh, sur ces sujets-là, comme on l'a vu et on le verra encore dans la suite de l'émission, et on va avancer un petit peu, euh, à un moment, il y a une force contraignante des gouvernements. Et on a beau euh, faire et dire tout ce qu'on veut, les, gouvern les gouvernements euh, sont ceux qui ont le pouvoir pour euh, certaines choses, et du coup, il faut quand même euh, « play ball », comme on dit en anglais, euh, il faut quand même faire ce qu'on dit. Donc, on en parlera un petit peu plus, et là, le fait de mentionner ces choses-là et d'amener ces sujets euh, sur le devant de la scène, c'est aussi inviter euh, les gouvernements à, à se préparer. Et je crois que c'est important qu'on qu en ait tous conscience et qu'ils en aient conscience aussi.
0: Juste une dernière petite chose, je sais qu'il faut qu'on avance. Euh, depuis qu'ils ont ouvert, avec tous les mini-scandales qu'il y a eu sur comment on, a pu, on, on peut débloquer, faire dire des choses sur l'IA, ils ont été extrêmement réactifs et ils ont fait un sans faute pour le, pour le moment, je trouve. Leur communication et la manière dont ils, ils le gèrent, et ils, 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 ils avancent sur une ligne tellement dangereuse entre tomber d'un excès ou un autre et tu parles souvent des états unis qui sont complètement polarisés des, des deux côtés. Je trouve que pour le moment, ils, ont, euh, ils, sont, ils sont plutôt bien, donc j'ai un a priori plutôt positif même si je suis, comme vous, on est des vieux briscards, on en a vu des sociétés venir <rire> Et puis, et puis partir, mais pour le moment, je trouve quand même que c'est pas mal ce qu'ils ont, qu ont fait. et ouais.
2: Bon, plus on arrive à forcer à faire dire un truc vraiment... Euh, à un moment, je me dis, c'est pas la société qui est responsable. Faut, bravo, bravo à la personne qui a réussi à faire le truc, mais voilà, moi, j'ai pas vu d'exemple de, vraiment choquant de quelqu'un qui était innocemment là à, à, juste à demander une question toute bête. Il
1: ouais, y, a, y a plein de choses hein, qu'on pourrait mentionner, mais effectivement, d'une manière générale, ils essayent d'éviter de, de dire des trucs... Euh, trop inflammatorie, inflammatoire, euh, enfin, des, des, des choses... Euh, ils, bon, ils ont travaillé leur truc, on en a parlé à plusieurs reprises, mais on ne peut pas ouais. tout prévoir. Et par exemple, il y a un journaliste de euh, vice.com, euh, on a vu que Vice France va fermer, malheureusement, mais euh, Motherboard, donc la verticale tech de Vice, qui s'appelle Joseph Cox, qui a utilisé une IA, euh, je ne me souviens plus de, de son nom, mais c'est un outil par IA, qui génère une voix à partir de quelques euh, extraits de voix existants et qui génère une voix synthétique et qui s'en est servi pour accéder, pour avoir accès au compte bancaire d'une personne. Euh, alors, en l'occurrence, c'était lui. Mais <rire> il n'empêche, il a réussi à accéder. Comment, me direz-vous Eh bien, la banque avait comme système de protection une euh, reconnaissance vocale. Et donc, on appelle au téléphone et dans notre propre voix, on dit je m'appelle Truc, je suis né à tel moment, euh, ma voix est mon mot de passe. Et quand la banque reconnaît votre voix, eh ben, euh, elle vous laisse accéder au compte et faire toutes sortes d'opérations. C'est évidemment possible si vous avez un enregistrement de la personne. Là, ce n'est pas le cas. Euh, on peut prendre n'importe quel extrait de voix et avec une IA, générer une voix synthétique qui va dire tout ce qu'on veut. Et donc, si, par exemple, un créateur de contenu dont on a euh, beaucoup d'accès, euh, beaucoup accès à des extraits de voix, mais même pas besoin, on a besoin généralement de quelques secondes, allez, une minute de voix et ça peut recréer une voix convaincante. Et donc là, c'est un des exemples de euh, faille de sécurité. Et c'est tellement grave que euh, du coup, les experts en sécurité sont en train de dire aux banques, euh, tous ceux qui utilisent ce système, qui n'est pas hyper répandu non, répandu non plus, vous avez intérêt à le changer tout de suite parce que c'est une faille hyper facile à exploiter. Et vous vous en doutez, vous comprenez bien que ça, 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 c'est facile à, à utiliser. Quoi.
0: Patrick, euh, juste une chose sur cet article. pardon. Moi, je suis de nature sceptique, donc je suis allé voir l'article, j'ai essayé un peu de, de creuser. Euh, il ne répond pas à certaines questions. Premièrement, ce n'est pas juste la voix, mais il demande à un moment donné dans la vidéo qu'il poste la date de naissance, et il y a peut-être d'autres informations qu'il qu demande. Mais on peut dire, tu peux les trouver en ligne, etc. La deuxième chose, il appelle de son numéro au personnel, et je suis... Presque certain mais ça, je ne peux pas affirmer ou, ou confirmer que euh, la banque détecte le numéro d'appel, il voit que c'est ton numéro sur lequel tu appelles euh, d'habitude et donc il y a peut-être une, une, une sécurité qui n'est pas renforcée. C'est sûr qu'il y a eu un maillon de la sécurité qui a été euh, bon euh, bypassé, certes, mais en fait, bon voilà, tu vois, il y a, il y a deux éléments. En fait, l'article laisse à penser que ça y est, avec euh, l'intelligence artificielle, on peut simuler des voix et euh, pénétrer n'importe quelle banque. Bon, ce n'est pas, pas vraiment ça. Je ne
2: crois pas que ce soit très dur d'imiter un numéro de téléphone. Hein. Je ne suis pas hyper au point sur mes euh, technologies et telco, mais je suis sûr que dans tes auditeurs, auditrices, il y aura plein qui vont <rire> pouvoir le dire. Mais euh, à mon avis... Euh... À téléphone,
1: oui, je pense que ce n'est pas très compliqué, mais, mais, ouais. mais disons qu'au-delà euh, de ça, un, là où c'est intéressant, c'est que c'est un élément de la chaîne de sécurité d'accès au compte bancaire. Hein, ce n'est pas n'importe quoi. On peut faire des transferts une, une fois qu'on a accès à ce truc. Bon, après, il y a peut-être d'autres mesures de sécurité derrière, mais c'est un des éléments qui était considéré comme un truc quand même très sûr. Avec la voix, comment est-ce qu'on va euh, tout à coup créer, recréer la voix de quelqu'un Et en quelques mois, euh, cet élément s'effondre complètement. Et oui, il y a sans doute d'autres mesures de sécurité. Yeah. Adrien, t'as pas tort. Moi, je serai les banques. Euh, je prendrai pas le risque. Hein. Demain, je fais <rire> supprimer cette merveilleuse solution qu'ils ont implémentée, sans doute euh, euh, convaincue par des commerciaux très très doués, tu vois, euh, qui ont dit ah, avec ce truc, c'est très facile pour vos utilisateurs, c'est inviolable, ces machins. Et du jour au lendemain, bah, euh, <rire> c'est un peu plus compliqué.
0: C'est pour ça que j'adore la tech où on évolue. Il y a quelques jours, c'est les doubleurs de, de films ou de dessins animés qui se plaignaient parce qu'on utilisait leur voix pour faire dire n'importe quoi. Quelques jours plus tard, on a un use case réel qui ouais. fait flipper. Tu vois, tu d'un penchant rigolo à un autre qui te fait ça. moins rire.
1: On a aussi euh, un autre élément euh, qui est pour le coup euh, encore une conséquence sur la société qui est hyper importante. Il y a de plus en plus de gens, de créateurs de contenu, mais même pas forcément seulement, qui n'arrivent pas à prouver qu'ils sont humains. C'est-à-dire que les, les IA et les chats GPT, etc., et les bots et les avatars euh, créés par IA sont devenus tellement convaincants ou permettent tellement d'avoir un doute qu'il y a des gens sur TikTok ou sur Reddit ou sur euh, d'autres euh, types de plateformes qui disent bah, « moi, je poste des trucs » Et les commentateurs répondent, ah mais non, mais ça c'est un bot de toute façon, c'est pas vrai, et c'est pas, pas une vraie personne. Et tu sais pas comment prouver que tu es une vraie personne. Alors oui, tu peux peut-être aller sur Twitter et poster une photo de toi en train de tenir un, un article de journal de la date, de machin. Mais sur le principe, je trouve ça vraiment intéressant comme conséquence, le fait que non seulement les bots et les IA envahissent, euh, l'espace du net, mais que l'une des conséquences soit quand on est un humain, un créateur de contenu ou simplement qu'on veut commenter, etc., eh bien, dans le regard des autres, on n'est plus certain d'être euh, un, un humain ou un bot. Et on est un peu démuni, quoi, parce qu'on n'est pas tous une personnalité publique très connue qui va pouvoir... On s'en fout. À la limite, c'est juste que euh, les gens vont se dire « Ah ben, bah, je sais pas si c'est un bot ou un humain. » Je ne suis pas certain et je m'en fous de toute façon, donc j'avance. Ça, c'est une tendance qui m'inquiète un petit peu parce que ça ajoute de la confusion et du désintérêt euh, des gens. Parce que quand on ne sait pas, bah on a tendance à euh, ne plus y réfléchir et se dire Bon, bah, je ne sais pas, je m'en fous, pff, terminé. Et ouais. parfois, ça peut être sur des sujets importants, parfois pas très importants, mais cette tendance est, un, est, est vraiment intéressante, je trouve.
2: Et d'ailleurs, ça donne raison à Sam Altman, hein, donc qui est derrière euh, ChatGPT, enfin OpenAI, parce qu'il a un autre projet euh, dont je suis sûr que tu as déjà parlé, qui s'appelle WorldCoin. Vous savez peut-être c'est ce projet crypto, mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est euh, où on scanne la rétine des personnes pour ensuite valider que ce sont effectivement des vraies personnes Et le côté crypto sert justement à prouver qu'on est qui on dit. Euh, mais ça devient hyper intéressant parce que, lui, il a lancé ça il y a quand même, euh, bah, je ne sais pas, en tout cas 2-3 ans, j'irais. Donc, il a vu venir euh, bien en avance que ce que tu viens de décrire sera un énorme challenge. On ne pourra plus juste avoir un système qui regarde plus ou moins à quelle vitesse tu réponds, puisque ce que tu dis pour déterminer. Des si et des comme ça. Oui. ça C'est mort. Donc, il, je trouve vraiment, euh, je suis très curieux de voir comment est-ce qu'on va y arriver. Alors, Wallcoin. Pourquoi pas du coup? Tu sais, je vais peut-être aller re regarder de nouveau. Est-ce qu'on organise une Retin <rire> Scanning Party euh, de, pour toutes les, les, les personnes qui écoutent le, le Rendez-vous Tech? On fait à plusieurs endroits, à Paris, en Suisse, et puis euh, on va tous se faire scanner. Comme ça, on pourra enfin prouver euh, qu'on est des, des
1: humains, ce qui est pas mal. Je suis sûr qu'il n'y a aucun danger avec les données personnelles. Tu vois, faisons, euh, donnons tous nos empreintes ouais.
2: digitales. C'est ça, Altman. Ce est...
1: Il ne faut rien se passer de mal. Mais bien sûr. Ce qui est marrant, c'est que les systèmes existants de CAPTCHA, etc., c'était pour prouver à une machine qu'on est un humain. Et ça, visiblement, ça a l'air encore possible. Là où c'est difficile, c'est de prouver à d'autres humains qu'on est un humain quand on passe par l'intermédiaire du net. Ça, c'est quand même un petit peu, ça laisse perplexe.
0: Dans, dans mmh. l'article, ils expliquent qu'en 2014, sur les CAPTCHA, enfin, l'intelligence les, 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 artificielle avait euh, pouvait passer les CAPTCHA à 99%. Et pour les humains, euh, Benoît, je ne sais pas c'était l'article, tu sais ça à combien C'était à 33%. C'est-à-dire qu'en fait, la machine est plus humaine que, 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 que les humains. Donc, on voit qu'aujourd'hui, euh, les, les captcha ça ne marche pas. L'autre phase, c'est dans les fintechs. Tu sais, on prend le téléphone et puis on doit euh, le scanner, on doit faire des, des choses, mais c'est hyper contraignant. C'est pour ça que, Benoît, ce que tu décris, ça peut être euh, pas mal. Quelque chose avec, euh, si on a un téléphone qui regarde l'Iris, pourquoi pas C'est toujours entre, est-ce que c'est facile à mettre en place ou est-ce que c'est est, est trop lourd quoi pour poster un message sur Internet Alors,
2: avoir... coin c'est lourd, mais
1: enfin... ah, ah, regarder c'est intéressant. Le, la, le prochain grand défi, trouver un moyen sûr, de prouver au reste des humains qu'on est bien un humain. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre Je crois que c'est à peu près tout. Euh, oui, il y avait quand même si, un, truc, un truc marrant. Euh, les iPhones sont, devenus, sont redevenus un objet de convoitise, non pas euh, parce qu'on veut simplement les iPhones, mais pour les voleurs, ils les utilisent euh, pour accéder à toute votre vie. C'est-à-dire que ouais. si un voleur réussit à vous observer en train de taper votre code PIN pour débloquer votre iPhone, et eh bien, si ensuite, il va vous voler votre téléphone, il a accès à toute votre vie. Parce que tout est protégé par ce mot de passe, ce code PIN, qui, a priori, n'est pas facilement accessible. Mais si on réussit à euh, le, le, le trouver en regardant la personne pendant qu'elle débloque son téléphone au café ou au parc ou Dieu sait quoi Ensuite, vous lui volez le téléphone. En deux secondes, bon, pas en deux secondes, mais en une minute et demie, vous avez changé le mot de passe du compte iCloud. Vous avez euh, supprimé les euh, outils de repérage de téléphone, les Find My, tout ça. Et vous avez accès aux emails, donc aux confirmations, peut-être aux applications d'authentification de, de double facteur, aux applications de euh, stockage de mots de passe, aux applications de banque, aux, à tout à tout. Et donc, visiblement, aux États-Unis, en tout cas, j'imagine que ça se diffuse très, très vite, ce genre de choses, les... la recrudescence des vols de téléphone avec observation du code PIN euh, est très inquiétante. Donc, euh, faites gaffe. Ne... Parce que même on si parle vous...
0: et, et pas euh, Android. Android c est, c est... Alors, je n'ai pas d'iPhone, j'ai un Android. C'est cool. ouais.
1: Évidemment, ça fonctionne sur Android aussi. Et ils en parlent dans l'article du Wall's Wall Street Journal. Ça fonctionne sur Android aussi. aussi mais généralement, euh, les utilisateurs d'iPhone sont des cibles privilégiées des voleurs parce qu'ils ont, euh, sans doute, ils sont plus riches, ils ont accès à, tu vois, leurs comptes en banque sont mieux garnis ou ce genre de choses. Donc, c'est un danger pour Android, mais les iPhone restent les cibles privilégiées. Donc, euh, désolé, euh, Adrien, ça veut dire que clairement, euh, tu es pauvre. Et Benoît, tu as un iPhone
2: euh, j'ai un Android et un iPhone. Ah bon, tu, voilà, tu c'est le luxe tu es... Donc, toi, es en, super. en Suisse, c'est normal. Moi, je suis juste, voilà, Suisse, moi, je suis juste riche,
1: ouais. j'ai juste un iPhone. <rire>
2: <rire> tu vois, on parle de rep représentativité, c'est magnifique.
1: Euh, et, et allez, un autre truc, puisqu'on parle de sécurité. Des chercheurs euh, de Berkeley ont euh, réussi à identifier des personnes qui utilisent la réalité virtuelle avec des données de mouvement. C'est-à-dire que quand vous utilisez la réalité virtuelle, vous euh, utilisez des données de mouvement, finalement, pour transmettre vos mouvements à la machine. Et ces chercheurs ont eu des données anonymisées et ont réussi à identifier des personnes anonymes, donc, grâce à ces données, combien de temps... Je ne sais pas si vous avez lu l'article, mais combien de temps de données est-ce qu'il faut pour identifier quelqu'un, à votre avis, à, euh, avec 90% de euh, sécurité, enfin de, de confiance. 94% très spécifiquement. Benoît.
2: Ouf, alors, euh, j'étais en train de regarder l'article. Donc, la question, c'est de savoir combien de temps la machine a besoin de, pour savoir que tu es combien humain. de temps 4...
1: de données de mouvement elle a besoin Si toi, tu oh, bouges, pendant, tu as des données de tes mouvements pendant combien de temps pour t'identifier, toi spécifiquement, uniquement Oh, je pense que c'est en seconde. Allez, j'irai 8 secondes. Oh, c'est plus que ça quand même. C'est 100 secondes pour Sérieux euh, identifier à 94%. Que... Enfin, pour 94% des gens, en 2 secondes, ils identifient quand même déjà la moitié des utilisateurs. Mais les, les, ah, c'est voilà, ouais. de, de la... Mais, mais c'est incroyable parce que c'est de la donnée avec 3 points, c'est-à-dire qu'on a juste 3 points de mouvement et on identifie les gens avec 3 points de mouvement pendant 2 secondes, on a déjà identifié la moitié de la population. Et là où c'est particulièrement inquiétant, c'est que dans la réalité virtuelle, les données de mouvement ne sont pas accessoires, elles ne sont pas annexes, elles sont essentielles à l'utilisation de la technologie. Donc tout le monde donnera ces données de mouvement au, euh, à l'opérateur de, 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 du service euh, systématiquement pour utiliser le truc si on, si on fait de la réalité virtuelle. Donc le fait que ça soit aussi facilement identifiable, on va très facilement Adrien pouvoir identifier les gens pour leur euh, vendre différents produits ça va être le, Alors, le super pour l'e-commerce. Tu
0: es en rigolant mais tu sais l'article la raison par laquelle il m'a pas fait euh, tomber de ma chaise c'est que ça existe depuis des années déjà dans l'e-commerce pour la pour combattre la fraude on mmh. regarde il bah, y a le fingerprinting c'est on regarde ta machine la, la résolution l'OS etc et ensuite on regarde la souris comment tu navigues et, okay. euh, et les stats et... Il en quelques secondes on est capable de savoir si c'est une machine ou pas. Alors il te donne pas l'algorithme, mais il y a des solutions qui sont spécialisées pour savoir, pour pouvoir reconnaître des, des bots ou des, ou des humains. Donc ça me paraissait pas tellement improbable qu'on puisse le faire également en VR tu, tu insistes sur les trois points, mais en fait ces trois points dans l'espace, ils peuvent te donner de la hauteur. Enfin Bien il y a sûr. plein, il y a beaucoup, beaucoup d'informations et, et sûrement aussi le device que tu utilises. Donc je sais pas, c'est peut-être, il y a peut-être un paquet d'informations qu'on peut, qu'on peut collecter également quoi.
1: Bah, ce qui me, ce qui me préoccupe un petit peu là-dedans, c'est que d'une part c'est pour identifier une personne spécifique. Et pas dire si c'est mmh. un robot ou une personne. Je crois pas que ouais. ce soit, ça soit le cas avec les mouvements de la souris dont tu parles, peut-être que oui. Ouais, tu as raison. Non, non, tu as raison. Et, et, et en plus, les mouvements euh, en VR sont essentiels, font partie, c'est un, une partie euh, euh, indissociable de l'utilisation de la VR. Donc on ne peut pas faire sans. Bon, écoutez, euh, on n'est pas encore à la VR, le métavers, on a encore un petit peu de temps. Pour le moment, on gère les problèmes d'IA. On verra pour euh, <rire> les problèmes supplémentaires après. Écoutez, je vais euh, passer au sujet, au reste de l'actu. On a passé beaucoup de temps sur l'IA, mais c'était très intéressant. Euh, avant ça, un petit mot sur Patreon. Vous savez ce que c'est Patreon Patreon, c'est un outil qui magiquement va vous rendre plus beau et plus intelligent. Comment est-ce que ça se passe Vous donnez simplement votre numéro de carte bleue. <rire> non, vous soutenez un créateur, oui, avec votre numéro de carte bleue, et vous vous sentez plus beau et plus intelligent. C'est quasiment garanti. Si vous allez sur patreon.com slash rdvtech et que vous soutenez le rendez-vous tech, bon, peut-être pas plus beau les plus intelligents, mais au moins, vous vous direz c'est une bonne chose de fait. J'y pense depuis quelques semaines, quelques mois et je ne l'ai jamais fait. Mais ça prend deux minutes à faire et comme le disent les plus grands conseillers en productivité, si un truc prend deux minutes à faire, il faut le faire tout de suite. Pas le noter, pas le penser à le faire plus tard. Maintenant. Donc, Patreon.com slash rdvtech. Il faut le faire maintenant. Et en plus, vous vous sentirez mieux. Moi-même, qui suis un utilisateur de Patreon pour soutenir des créateurs, je peux vous dire que c'est un plaisir immense de participer au travail et de les aider à faire ce travail quand je les soutiens sur Patreon. Donc, n'hésitez plus. Patreon.com slash rdvtech. En plus, vous aurez des contenus bonus, des contenus sympathiques. Il y a un édito qui arrive dans, dans, là dans une journée, enfin, cette semaine. Euh, où je compare la création de contenu au nombre de joueurs de foot professionnels en France. Vous allez voir, c'est tout un truc, mais ça fonctionne. Euh, donc, Pas vous aurez accès une. à cet édito. Vous aurez... Oui, Adrien
0: non, j'ai juste une petite question. Tu vois, nous, on voit dans, dans l'e-commerce, euh, avec l'inflation, les gens euh, retournent vers des, des produits essentiels. Est-ce que ça affecte la créateur économie Est-ce que tu vois depuis quelques mois, justement, que tu as, as perdu des, des patriotes et c'est pour ça aussi que tu continues à insister Ou est-ce que non, finalement, il y a, y a un, un lien tellement particulier euh, un, un avec toi que les patriotes, ils continuent à te, à te donner de l'argent Je n'ai aucune idée euh, s'il y a un impact ou pas.
1: Alors, euh, pourquoi j'insiste toujours C'est toujours le cas parce qu'il y a ce qu'on appelle du churn dans ce genre d'activité. il y a des gens qui s'arrêtent de soutenir régulièrement, hein, depuis, depuis toujours. Donc, il faut toujours que j'encourage les nouveaux auditeurs ou les anciens qui se, qui se sentent plus motivés à, à soutenir pour combler en fait le, le, le churn, le, le départ de certains. Euh, Est-ce que je sens le... le le, le, les difficultés économiques, oui. Euh, J'en parle pas beaucoup parce que, bon, au-delà de mes encouragements réguliers, c'est pas quelque chose qui est encore vraiment inquiétant euh, pour mon quotidien. Euh, mais est-ce que je le sens Oui. Dans, sur Patreon, euh, c'est sûr. Et donc, euh, je, je, comme je le dis toujours, il faut surtout pas passer sur Patreon si vous n'êtes pas financièrement à l'aise. Euh, ou si ça vous met, ça, ça vous, si ça vous met quelque sorte de difficultés. Mais surtout euh, pour la publicité, alors ça tient toujours. Il y a des, des revenus publicitaires qui viennent, mais c'est vrai que euh, entre le Covid et, euh, et, et la, les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, je le sens plus là-dessus. Mais oui, je le sens sur les deux. Pour répondre à ta question clairement, Adrien, je le sens sur les deux. Euh, c'est pas, euh, pas encore inquiétant, donc je se tire pas la sonnette d'alarme. Peut-être qu'un jour je vous dira euh,
0: encore, mais va... fin de l'année 2023, ça peut l'être, c'est ça S'il euh, y a beaucoup moins d'annonceurs et s'il euh, y a plus Écoute, de personnes qui.
1: Je, je suis prudent euh, et mesuré, donc j'espère pas. Mais on verra. Donc, patreon.com slash rdvtech. Dans tous les cas, difficultés ou pas, euh, si vous appréciez l'émission, vous pouvez le faire. Euh, Peut-être que je suis un peu trop optimiste, Adrien, tu m'inquiètes tout à coup. Est-ce que… <rire> non, 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 non. J'ai écouté juste
0: l'instant et c'était un très bel épisode d'ailleurs. C'était très touchant. Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, continue à... on veut continuer à te soutenir. Mais... Juste, tu vois, on voit souvent, on ne voit pas les difficultés. On est trois podcasters et euh, tout est beau euh, quand on enregistre derrière le micro, mais il y, y a tout le travail derrière et toutes les difficultés. Et puis, surtout toi, plus que personne dans, dans le podcast français euh, repose sur ça. Donc, tu dois avoir
1: Ce qui me fait un petit peu réfléchir, mais je, je suis très content d'être dans cette situation, euh, c'est que pour un indépendant, vraiment indépendant, moi, je, je crois, je ne connais pas le, la manière dont on travaille, tout le monde, mais pour un podcasteur indépendant, j'essaye vraiment de rémunérer euh, pas mal de gens qui travaillent avec moi et enfin les gens qui travaillent régulièrement avec moi et donc ça finit par devenir un poste incompressible de dépenses à la fin de l'année qui est pas négligeable. Euh, pour le moment ça va, pour le moment ça va. Donc euh, Est-ce que
0: Fanny bon... a peur de l'IA
1: et elle se dit que... <rire>
0: <rire> Mais non,
1: Fanny est irremplaçable voyons. Fanny, Fanny, elle est tranquille dans son poste, elle est totalement irremplaçable donc ça va.
0: In a given month, over
1: 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et on continue avec la suite, le reste de l'actualité. Euh, le Mobile World Congress, du coup, qui est euh, relégué à une toute petite partie. Il y, y a deux choses. Que je note dans le Mobile World Congress, c'est des utilisations intéressantes d'écrans euh, dépliables pour un téléphone et pour un ordinateur. Euh, merci d'ailleurs à Numerama qui a fait une belle euh, qui a fait une belle euh, couverture euh, du sujet. Euh, il y a deux choses que euh, je note dans les écrans dépliables. Donc un téléphone, c'est tous les deux de la marque Motorola et Lenovo. Hein, c'est le même groupe. Un téléphone qui peut passer de 6,2 pouces euh, ou 5 pouces à euh, 6,2, donc qui s'allonge et c'est en fait l'écran qui est derrière euh, qui va euh, se déplier et couler, rouler sur l'avant et qui va donc agrandir le téléphone. Et il y a aussi un ordinateur qui, euh, dont l'écran, c'est un ordinateur portable, on le déplie et l'écran va s'allonger, en fait, un petit peu par magie et grandir pour passer d'un mode horizontal à un mode vertical. C'est des prototypes, hein. c'est pas du tout encore... Euh, euh sur le, le, le marché. Et à vrai dire, on ne sait pas si ça donnera des produits. Le problème, c'est que les mécanismes sont vraiment apparents. C'est-à-dire qu'on a derrière... Enfin, apparent On a derrière bah, des parties mécaniques qui bougent. Ce n'est pas la tendance qu'ont pris les euh, téléphones ou même les ordinateurs. C'est plutôt du unibody de, de la... De la de, 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 du, comment dire un corps complètement fermé où on ne va pas pouvoir mettre des, des, un peu d'eau ou ce genre de choses. Là, bah oui il y a des charnières, il y a des trucs qui bougent, etc. Ça fait un peu volet roulant. Quoi. Euh, mais c'est une utilisation intéressante. L'autre chose, c'est la réalité augmentée. Il euh, y a plusieurs lunettes de réalité augmentée, certaines plus convaincantes que d'autres. Les plus convaincantes sont les Xiaomi euh, comment elles s'appellent Xiaomi Wireless AR Smart Glass Explorer Edition qui sont très moches mais qui commencent à ressembler vaguement à quelque chose et surtout qui ont un écran couleur euh, qui permet d'afficher effectivement une interface un petit peu convaincante qui ne se limite pas en fait à un écran déporté de votre machine ou à quelques icônes. Euh, voilà pour les deux grosses tendances, enfin les deux trucs que, que je retiens. Ça vous, a, ça vous, hmm. vous avez envie d'un un téléphone à écran dépliable qui gagne 1,2 pouces de diagonale ou ses lunettes à triple foyer Xiaomi ça vous intéresse C'est
2: clair, c'est partant. Mais ce que je trouve surtout intéressant, c'est à quel point, effectivement, le Mobile World Congress est relégué à deuxième partie d'émission. D'ailleurs, Patrick, est-ce que tu te souviens du Rendez-vous Tech 106 C'était celui, celui du 26 février 2013. Bien sûr, je m'en souviens très bien. Voilà.
1: Euh, c'était le Mobile World Congress où on disait « est-il encore intéressant
2: ?» voilà, et Non, c'était le Mobile World Congress où Mike et moi, on était dans ah, ton émission pour parler et c'était le gros sujet c'était le Mobile World Congress alors à l'époque les questions c'était est-ce que Nokia peut faire des Windows Phone qui vont enfin réussir Voilà, ouais, on avait des vraies questions euh, donc voilà je trouvais, je trouvais vraiment euh, euh, sympa aussi de se replonger là-dedans mais pour répondre à tes questions euh, ouais je pense que non ça, ça, ouais, pourquoi pas, c'est dur hein, après, après la partie euh,
1: qu'on a ouais. eu euh, c'est cool mais voilà Mmh. C'est cool mais voilà ouais ça résume un peu Adrien toi il y a des choses qui te parlent
0: oh ça, ça excite moi. Peut-être le petit truc qui, qui m'a fait, qui amusé, c'est sur les lunettes. Elles sont moches, mais ils peuvent mettre des caches euh, soleil et du coup, euh, je trouve ça cool. Euh, ça, ça masque tout le, tout le truc et tu peux, je me vois plus le, le porter. Mais euh, c'est exactement ce que tu dis, Benoît. Après, ce qu'on la l'IA, il prend tous les médias. On le voit partout. Moi, bon, ben, en ce je suis, je suis étonné de ne pas en avoir entendu parler. Alors, que je le suis chaque, chaque année, quoi. Donc, ouais, euh, pas plus que, que ça. Il y a quelque, mais tu sais, le paradoxe, c'est que on en rêvait de ce que tu décris. Mais littéralement, il y a quelques mmh. années, tu vois, des écrans pliables, souples, qui peuvent se rentrer ouais. en mode facturiste, etc. L'écran qui grandit, et, et là, on est déblasé euh, <rire> <rire> ouais, ouais, cool.
1: Je dirais que les écrans pliables, c'est encore une implémentation qui n'est pas... Euh, pour la réalité augmentée et pour les écrans pliables, on est vraiment, à, ou enroulables, on est vraiment dans des implémentations intermédiaires. On est à l'état de concept et de prototype. Euh, et donc, ce n'est pas hyper excitant encore, je crois qu'on va y arriver. Je crois que euh, les écrans pliables de ce type-là donneront quelque chose d'intéressant à terme, et je crois que les lunettes de réalité augmentée, celles de Xiaomi, il y en a eu plusieurs hein, qui ont été présentées, c'est une vraie tendance au, au Mobile World Congress, euh, celles de Xiaomi sont super moches, mais elles sont plus petites, plus compactes que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Elles ont un vrai écran couleur qui prend alors une, un champ d'action pas énorme, mais qui permet d'avoir différents éléments d'interface entièrement en couleur euh, qui, qui, qui sont utilisables avec des mouvements de main pour les contrôler. Il enfin, y a des choses qui se passent, mais on est un petit peu, effectivement, à l'état de, de prototype, on va dire. Et pour le euh... Mobile World Congress, c'est fragilité
0: peu... de, 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 de l'appareil et autonomie c'est les deux gros Bien trucs sûr. encore il faut vraiment vraiment travailler dessus et tant que ça ne sera pas résolu je, je vois pas comment ça peut être encore euh,
1: maintenu ouais on est encore à l'état de prototype et ça arrivera je, comme souvent on se dit le jour où Apple se lancera ça sera peut-être le moment où la technologie sera mûre ça se trouve Apple va effectivement annoncer ses lunettes de réalité augmentée pour développeurs dans un premier temps cette année à leur conférence pour développeurs en juin, on verra.
0: Tu te verras acheter ces appareils s'ils étaient disponibles, Patrick Cela-là,
1: le Xiaomi, non. Non, tout de suite, non. Mais la technologie, moi, j'y crois. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose de véritablement intéressant dans la réalité augmentée. La réalité virtuelle est intéressante aussi pour d'autres raisons, mais je crois que les applications de la réalité augmentée pourraient être plus immédiates et plus perceptibles tout de suite. J'attends quand ouais, même, même de voir suppose, ce que va, ça, va ouais. faire Apple là-dessus, parce que souvent, c'est eux qui mettent des applications, pas toujours, hein, des applications sur des nouvelles technologies qui cherchent des, des réponses. Euh, donc, on verra ce qu'ils vont ah, faire. Ouais.
2: En tout cas, on est d'accord que le design des de Xiaomi, euh, on voit que ce n'est pas Apple. Hein. Ça, ça là-dessus, <rire> il n'y a, a pas de doute.
1: Ah, elles sont super moches. On dirait, comme je disais, des trucs à triple foyer avec des foyers au milieu des, des lunettes. Euh, mais, mais on est, par rapport à ce qu'on faisait il y a encore cinq ans, il y a eu des progrès fous dans la légèreté et dans la, dans la portabilité mmh. du truc. Donc, euh, je pense que c'est... Là, elle se connecte à un téléphone. Il y en a d'autres qui sont autonomes. Mais celle-là, elle se connecte à un téléphone par Bluetooth et, et Wi-Fi en même temps. Donc, euh, il y a une latence qui est, qui est bonne. Enfin, etc. Il y a plein d'avantages de, plein de, de, à ce truc-là. Mais clairement, à mon avis, c'est encore 2-3 ans avant que ça soit utilisable. Même si Apple... Apple. Apple même si Apple présente ses, télé, ses, ses lunettes de réalité augmentée au, euh, à la WWDC en juin... Ça sera une version pour développeurs. Donc on aura une version commerciale peut-être l'année suivante. Donc ça sera... Même là, on n'y est pas. Quoi. Euh, un article hyper intéressant qui sera dans la newsletter d'ailleurs, euh, évoque la transition des réseaux sociaux vers des réseaux sociaux premium. Euh, et il parle entre autres de euh, Twitter et Meta, donc Facebook et Instagram qui sont passés en mode payant pour les utilisateurs, entre guillemets, plus ou moins pro. Alors, il y a différentes fonctionnalités. Je ne vais pas repartir dans les questions de Twitter Blue et Facebook Verified et Instagram Verified. Mais en ajoutant ça à euh, d'autres réseaux sociaux ou assimilés qui ont euh, des offres payantes, il mentionne notamment YouTube ou Discord ou ce genre de choses, euh, c'est Shirin Gaffari. Qui, qui dit, je crois que c'est une journaliste, qui nous dit dans Vox, euh, bah maintenant, les réseaux sociaux, c'est plus gratuit. Et ce n'est pas la blague qu'on avait sur euh, Facebook euh, depuis des années. Ah, Facebook va devenir mmh. payant. Envoie ce message à 100 de tes amis si tu ne veux pas. <rire> si tu veux le garder gratuit. Euh, ce n'est pas ça. C'est euh, le fait qu'il y a un accès gratuit aux réseaux sociaux, mais aussi un niveau payant qui divise les utilisateurs en deux classes d'utilisateurs euh, et les utilisateurs gratuits, eh ben, ils n'ont pas accès aux mêmes avantages comme euh, un service client plus efficace, euh, une vérification de l'identité, etc. Pour ça, il faut payer. Et c'est en train de se généraliser sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé l'article vraiment intéressant. Il sera dans, les, dans le, la newsletter. Mais du coup, euh, bah oui, réseaux sociaux payants, on y arrive, quoi.
0: Patrick, tu sais, le, bah, dans les années 90, on, on voulait un Internet euh, égal pour, euh, pour tout le monde. C'était un concept qui était euh, défendu bah, par le W3C, par euh, les, les, les Tim Berners-Lee, etc. Et peu ou pro on s'est dit, OK, ça, ça a plutôt fonctionné. Et en fait, la couche plus haute, c'est les, les plateformes qui en fait font exactement ce que tu décris, qui vont diviser du coup et il y aura un Internet à, à deux niveaux. Ou en tout cas, ceux qui vont pouvoir se payer ces services-là et qui ont accès à du contenu, interagir des personnes. Et puis, et puis les autres et la différence avec ce qu'il y avait jusqu'à maintenant que jusque-là, tout le monde payait via la pub. Donc, on disait, on est le produit, okay, on accepte ou pas, mais ça a fonctionné à peu près. Euh, là, on arrive à autre chose, quoi. Ce qu'on qu a pu voir dans le gaming ou dans, dans le software, etc. Et ouais. donc, ouais, c'est un peu malheureusement.
2: Bon, oh, mais est-ce que prouver son identité, avoir accès au support, c'est pas des choses euh, voilà, euh, qui sont... Après, c'est vrai que quand on commence à ajouter ou enlever des, des features, c'est peut-être un peu différent, mais... Ça me semble assez logique hein, euh, aussi comme développement euh, parce qu'il y a beaucoup de marques, parce que beaucoup, enfin beaucoup de sociétés, petites ou grandes, hein, qui sont là, qui ont d'autres besoins. Donc, euh, ce côté euh, « one size fits all », ça fait longtemps qu'il n'est qu plus là. Donc, je ne suis pas certain que ce soit euh, un, un mauvais signe, disons. C'est plutôt ouais. euh, une maturation qui, est, qui me semble assez logique.
1: Moi, ce que je dirais… Euh, avec. Euh, je, bon, vous l'entendez arriver euh, juste euh, tout de suite, là, vous l'entendez. Le voilà, l'avocat du diable. C'est pas vraiment un Internet à deux vitesses ou des réseaux sociaux à deux vitesses, c'est plutôt euh, utilisateur casual et utilisateur professionnel. Parce que c'est vrai que tous ces trucs-là, encore mmh. que Twitter n'a pas tout à fait la même approche, mais c'est plutôt une utilisation genre semi-professionnel ou professionnel. Et dans ce cas-là, oui, on veut payer parce que ça nous apporte quelque chose pour notre activité. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est finalement si loin de ce qu'on connaît ailleurs. Il y a énormément de services qui ont un niveau gratuit. Et puis, quand on veut vraiment l'utiliser, on paye. Là, c'est sur, sur cette plage qui va du tout gratuit au tout payant. Et on est peut-être placé un petit peu différemment. Mais sur le principe, ça ne me choque pas énormément. À partir du moment où on n'a pas euh, on, on peut dire par exemple oui la sécurité ou le service client devrait être inclus dans votre produit et on n'a pas besoin de payer pour c'est pas faux mais quand même quand on est euh, quelqu'un qui est une personnalité publique par exemple on n'est plus possiblement la cible euh, d'une du, attaque ou euh, de la perte d'un compte ou ce genre de choses et donc avoir accès à, à, à un service client un petit peu amélioré ça peut se comprendre et se justifier surtout si c'est payant donc euh, bon à voir où ça, où ça ira
0: il faut, euh, toutes les boîtes doivent rationaliser leurs leur dépenses. Donc ça arrive à un moment donné où de toute façon, il faut qu'elles génèrent plus, euh, plus d'argent. Est-ce euh, que ça va être juste temporaire Je ne pense pas. Parce qu'une fois qu'elles vont mettre en place, il n'y a aucune raison qu'elles qu l'enlèvent. Qu Pour le moment, effectivement, on peut se dire que bah, c'est que des petites fonctionnalités qui ne sont pas euh, le corps, de, le, la, le cœur ou le, de, de ce que tu utilises dans, dans ces services-là. Il faudra voir s'il n'y euh, a, ouais, a pas des services qui petit à petit sont rajoutés. Au final, oui. tu te retrouves loqué dans un ou, ou dans, ou dans l'autre. Mais juste là, c'est plus philosophiquement, je trouve ça dommage. Quoi. Mais je comprends, je comprends les réalités
1: écologiques. Je comprends, mais le truc, c'est est-ce que c'est vraiment raisonnable aussi de s'attendre à ce que tous les services soient gratuits pour tout le monde tout le temps
0: C'est toujours la même chose, c'est gratuit, gratuit au début. On commence à, rentrer, euh, à changer les règles, etc. Donc en fait, mmh. tous ceux qui le font, c'est ceux qui ont déjà, qui arrêtent la croissance, qui sont déjà, ils ont déjà toute la terre. Donc une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu fais <rire>
1: Euh, bah TikTok est en train d'essayer de conquérir la terre entière, euh, mais on a vu à une semaine d'intervalle encore différents gouvernements bannir l'utilisation de TikTok des appareils du gouvernement, donc pas des appareils personnels. Mais on a vu l'Union européenne, enfin la Commission européenne, pas toute l'Union, euh, le gouvernement canadien euh, et la Maison-Blanche qui demande à toutes les agences fédérales de euh, supprimer TikTok des appareils gouvernementaux. Je le rappelle en deux secondes, euh, il y a beaucoup de bruit autour de TikTok en ce moment avec euh, TikTok et hyper addictif, machin. Alors oui, bon, peut-être. Mais le vrai problème avec TikTok, c'est les liens avec euh, le gouvernement chinois et le fait qu'on peut euh, obtenir beaucoup d'informations sur les habitudes, les préférences des personnes qui utilisent ces réseaux. Et... Aujourd'hui, on n'a aucune preuve que euh, TikTok est utilisé pour de la manipulation, pour de la, de la collecte d'informations. Aucune preuve. Le problème est un problème potentiel. Un gros point d'interrogation qui est posé par les liens de la société mère de TikTok avec le gouvernement chinois, comme toutes les sociétés euh, chinoises, finalement. Et au fur et à mesure que TikTok s'étend et, et conquiert euh, différents domaines, au départ, c'était que des, des, des vidéos de danse. Aujourd'hui, il y a euh, de l'entertainment, de la politique, des sujets de société, etc. Ben, C'est vrai que ça devient de plus en plus le po danger potentiel qui n'a jamais été prouvé et qui est impossible à prouver à ce stade. Enfin, le danger potentiel existe, mais il n'a jamais été euh, euh, constaté. Et eh ben, il y a de plus en plus de, de, de gens qui sont préoccupés par euh, le danger potentiel posé. Ouais. Donc, de plus bon. en plus de gouvernements qui disent « Bon, vous, sur votre appareil personnel, vous faites ce que vous voulez, mais sur l'appareil issu par le gouvernement, fourni par le gouvernement, vous ne pouvez pas mettre TikTok.
2: » Mais disons, moi ici, je ne pense pas qu'ils aient des peurs qui soient incroyables d'espionnage de, de, à fond, mais il y a des trucs tout bêtes comme simplement la géolocalisation si on sait qu'il y a tant d'officiels qui vont à tel endroit et toutes les réunions ne sont pas forcément publiques, c'est juste des informations qui ont une énorme valeur. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des voilà des choses trop folles, d'accès, ou de piratage, etc. Quoi. Donc, c'est vrai que le lien, il est assez direct. Après, si on peut installer n'importe quel jeu gratuit à côté, voilà les vrais soucis de, de piratage, ils viendront de là. Euh donc, euh, je comprends. Et ça me semble tout à fait logique, d'ailleurs. Euh, même n'importe quel environnement professionnel un peu sensible, on n'installe pas euh, ce genre d'application.
1: Mais là, ce n'est pas une question d'environnement professionnel sensible. Hein. Encore que dans la chatroom, on nous dit, euh, alors je ne sais pas où il travaille, mais il nous dit euh, euh, qu'il a reçu un mail du, du boulot disant si vous avez des informations professionnelles sur votre appareil personnel, euh, ne mettez pas aussi TikTok sur votre appareil personnel, juste pour le cas où. Est-ce qu'on est dans une euh, dans une chasse aux sorcières Je crois que le danger est potentiel, mais mais potentiellement réel. Donc, euh, euh...
0: est-ce que, est que la censure, c'est pas une forme de manipulation Ah mais bien Et sûr. Et dans ce cas-là, ah bah, donc, donc TikTok déjà censure du du, du du contenu. Donc pour moi, je suis enfin je pense qu'il y a déjà une, une
1: certaine. Alors est-ce que TikTok, des... TikTok censure du contenu euh, L'application chinoise évidemment Douyin, mais TikTok. Je suis pas... Mais par contre, là où il y a le point d'interrogation, c'est l'algorithme qui est très nébuleux et, et il peut être manipulé s'il n'est pas... Enfin, il peut être paramétré de différentes manières à l'avenir. Ça fait partie du, du problème aussi. Mais les gouvernements qui euh, demandent aux, aux utilisateurs d'appareils is... fournis par le gouvernement euh, de ne pas les utiliser, ce n'est pas pour ça. C'est pour d'autres euh, raisons de, de... tout aussi préoccupantes peut-être, mais... Bref, ça s'étend, on n'est plus au stade où on se demande si est-ce que peut-être, là de nombreux gouvernements sont en train de dire on n'utilise pas TikTok chez nous, à côté de ça, le pouvoir des gouvernements se, se confirme euh, et s'infirme peut-être parfois. Au, en, en Europe et, semble-t-il, aux États-Unis, l'acquisition de euh, Figma par Adobe semble être remise en cause, ou en tout cas, les autorités de régulation de la concurrence sembleraient vouloir le remettre en cause. Autant il y a des cas où euh, ces autorités me paraissent faire un travail un petit peu, euh, comment dire, euh, dis pas discutable, mais leurs arguments ne me convainquent pas, autant là, Adobe qui rachète Figma, Figma c'est un outil de design, enfin c'est clairement un concurrent quoi, c'est un concurrent et c'est une menace à l'hégémonie d'Adobe, même si elle vacille depuis quelques années, euh, il y a, il y a, ça, ça a fait lever plus d'un sourcil au moment de l'annonce du rachat. Je n'aurais pas surpris que là, pour le coup, ce rachat soit interdit, on va dire. C'est
2: vraiment la discussion qu'on a plein de fois sur où est-ce qu'on fait du mal aux consommateurs. Est-ce que c'est que le prix qui a été longtemps Et puis là, de nouveau, on est dans ces questions, peut-être que la concurrence, c'en est un autre. Moi, Le seul truc que j'aimerais mieux comprendre, c'est que ce soit plus explicite, les critères. Parce que le problème qu'il y a, c'est que, comme tu dis, quand on regarde Amazon et iRobot ou bien ça, à un moment, il faudrait pouvoir comprendre, vu qu'il y a un changement de paradigme, exactement où est-ce qu'ils veulent en venir. Et, et j'ai pas l'impression que ça y ait été explicité pour le moment.
1: Une fois que c'est fait, après, c'est une décision euh, comme toutes les autres politiques. Quoi. Bah, je crois que là, euh, on a pas, dans ce cas précis, on n'a pas vraiment besoin d'expliquer. Hein. Euh, Adobe qui rachète Figma, c'est un concurrent qui rachète son concurrent et qui est déjà... Il est déjà dominant et il y en a un qui le menace, il le rachète. Donc... Après, Mais est a, où, où est-ce que tu
2: fais du mal aux consommateurs Toi, est-ce qu'ils vont payer plus cher Est-ce que du coup, ils ne vont pas pouvoir faire cette choses toi, toi, à, à l'époque, la... c'était ça.
1: Tu es sur la philosophie américaine. Est-ce qu'il faut considérer le mal fait aux consommateurs ou le mal fait au marché tout court euh, Exact. Oui. Mais aux États-Unis, toi, c'est là où c'est le changement de paradigme. C'est que. Ouais. Bah, disons que l'Union européenne semble s'intéresser au deal également. Et on, dans ouais. l'Union européenne, on a des critères pour ce qui est de la concurrence. Qui euh, inclut l'émergence oui. de potentiels acteurs concurrents et pas simplement le mal fait au consommateur final, comme c'est le cas aux États-Unis. Euh, je crois que dans ce contexte, ça se justifie. Et puis, on sait qu'aux États-Unis, la volonté de combattre les géants de la tech est euh, politiquement active. Alors, est-ce que Adobe est le plus gros géant sur lequel on pouvait mettre la main Je ne sais pas. Mais en tout cas, en, bon, quoi qu'il en soit, pour moi, je crois que euh, l'absence de concurrence dans le domaine du design euh, assisté par ordinateur est un problème. Et le rachat d'Adobe, enfin, le rachat de Figma par Adobe me semble assez clairement... Alors, je ne suis pas un spécialiste de la question, peut-être qu'il faudrait que je l'étudie plus, mais me semble assez clairement contribuer à, à ce problème. Quoi. Mmh, okay. bon, après, il y en a d'autres, mais... C'est ça, c'est... Vas-y, pardon.
0: Ça revient... Euh... Après coup, après l'annonce, parce que maintenant, si jamais le, 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 le rachat ne se fait pas, ça va porter atteinte aux deux sociétés, euh, de manière directe ou, ou indirecte. Ils ont une armée d'avocats, il y a eu des due diligence. Euh, J'ai toujours du mal à comprendre comment c'est quoi le mécanisme pour que ça arrive euh, a posteriori, et pas juste avec euh, Adobe ouais. Film, hein, avec Microsoft. C est, c est, non, mais il faut, il faut ouais. que
1: ça soit annoncé et que le gouvernement étudie la chose. Ils ne peuvent pas, euh, tu vois, dire qu'ils refusent le deal avant que le deal se fasse. Donc, euh, forcément, ça prend un petit moment. Ça, ça ne me, me surprend pas plus que ça. Et ensuite, eux, ils y vont. Ils se disent, bon, bah, on va tenter, on va voir si ça passe. Surtout que le climat politique jusqu'à, je dirais, l'année dernière, était quand même, oui, euh, bon, bah, on s'en fout tant que les sociétés grossissent et que l'économie euh, euh, croît, euh, tout va très bien. Et l'hostilité face aux géants de la tech vraiment, ne s'est vraiment solidifiée dans euh, la, la, le climat politique je dirais, avec l'administration Biden il y a deux ans, donc, aux États-Unis. Et en
0: Europe depuis, euh, bah, bah depuis un, surtout depuis la guerre, mais on va dire, euh, ces, ces derniers temps, on voit que le mot souveraineté apparaît de, de plus en plus. On n'aura on sûrement pas le temps de, de le traiter euh, dans, dans cet épisode, mais tu vois, il y a eu l'annonce des nouvelles startups qui ont rejoint le Next 40 en, en France ou le ou French Tech 120, et c'est une volonté forte du gouvernement, mais pas que français. D'ailleurs, en, en, dans l'Union européenne, chaque gouvernement veut plus de souveraineté et donc va se protéger euh, plus et va investir sur des startups pour être euh, plus souverain, tout simplement, sur certains secteurs clés, euh, l'énergie, l'IA, etc.,
1: Quelques euh, petits sujets rapides pour terminer. Je vous parlais dans l'after show aux Patriotes euh, de la question de la section 230 euh, et des différents procès qui étaient passés en vue par la Cour suprême américaine et des dangers euh, que présentait le fait de modifier la section 230. Eh bien, d'après ce qu'on peut retirer euh, des premiers arguments, enfin des arguments devant la Cour suprême, il semblerait que euh, la Cour suprême ne soit pas hyper euh, prompte à changer la section 230. Après tout, euh, on ne comprend pas très bien pourquoi ils ont accepté de passer en vue les procès. Certains analystes semblent dire qu'ils bon, croyaient que ça serait un moyen de euh, mettre les, les, les géants de la tech au banc des accusés. Et ils se rendent compte avec les arguments qu'en fait, ce n'est pas du tout ça, et que la section 230 ne fait pas du tout ce que euh, certains pensaient qu'elle ferait. Alors que c'est un... Est-ce que c'est un, un manque de préparation de la part de la coupe, Cour suprême On ne sait pas. En tout cas, une fois devant les arguments, ils ont l'air de dire oui, euh, bon, finalement, euh, on va laisser la section 230 là où elle est. Et on verra peut-être pour une autre occasion de, de rediscuter de, des responsabilités et de la manière dont modèrent les géants de la tech aujourd'hui, parce que ce n'est pas de ce côté qu'il faut l'approcher. La, et puis, quoi d'autre Bon, Twitter continue à, à licencier des gens, dont Esther Crawford. Je ne sais pas si vous savez qui est Esther Crawford, mais euh, c'est un sac de couchage. Voilà, c'est celle-là avec son sac de couchage mmh. qui était la super cheerleader d'Elon Musk au sein de Twitter, euh, qui semblait vraiment se dire, moi j'ai un coup à jouer là, euh, tout le monde euh, se barre, euh, moi je vais être la fangirl fan d'Elon Musk. Euh, elle était la, la, la leader sur la monétisation avec Twitter Blue si je ne me trompe pas, enfin, c'est l'une des execs. C'est fait virer, bon. Euh, c'est un petit peu, euh, comment dire, je ne me réjouis pas, évidemment, mais c'est quand même comique. Euh, de voir que même elle s'est faite virer euh, dans la quatrième vague de licenciement après que Elon Musk ait dit bon bah on ne va plus virer personne maintenant ça y est c'est terminé quoi. Euh, et entre parenthèses il semblerait que le président, le CEO de la Boring Company, une autre société d'Elon Musk, euh, soit en train de se positionner et soit euh, euh, sans doute en train de devenir le président de Twitter. On va voir ce qui se passe euh, hmm. dans les semaines et les mois à venir. Euh, et oui, allez, on va conclure sur ça. Euh, Politoop, est-ce que vous connaissez Politoop Vous savez ce que c'est Ah non. Alors, c'est un projet euh, à but non lucrat lucratif qui archive les tweets effacés d'hommes politiques. Ah. Et le problème, c'est que suite au changement des API de Twitter, ils ne peuvent plus euh, faire leur travail et donc, ils sont désormais... Euh, et ils ont dû arrêter leur archivage. Donc, quand on parlait des conséquences qui pouvaient être gênantes mmh. des changements, des différents changements de, 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 euh, des systèmes de Twitter, on ben, voilà un qui est quand même préoccupant. Quoi. Et voilà, pour cet épisode du rendez-vous tech, merci à vous deux d'avoir été là pour cette longue discussion passionnante sur différents domaines de liens. En fait, on, a fait, on pourrait dire qu'on a fait une heure sur l'IA, mais comme l'IA touche à plein de trucs, on a parlé de dix trucs différents dans cette première partie. Merci à vous deux d'avoir été là avec moi. Je vais euh, vous demander, avant qu'on se quitte, de me dire où on peut vous retrouver sur Internet et peut-être ailleurs, si vous le souhaitez. Hein, ça, ensuite, c'est vous qui voyez. Euh, Dis-moi d'abord, Adrien, où te retrouve-t-on quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech
0: bah, vous pouvez taper le café de l'e-commerce sur Google et vous retrouverez le podcast. Et chaque semaine, on décrypte l'actualité avec Laetitia, euh, l'actualité en France et à l'international de, de l'e-commerce pour, pour
1: les marques et tout l'écosystème. Merci Adrien, café de l'e-commerce.fr. On mettra le lien dans les notes de l'émission et on mettra aussi le lien de euh, Benoît dans les notes de l'émission. C'est toujours ton compte Twitter ou tu as déserté
2: alors, non, non, je suis toujours sur Twitter, Adbécurdi, et puis euh, sinon, le reste du temps sur niptech Alors, ce soir, vous allez euh, y croire peut-être ou pas. Le sujet, c'est euh, ChatGPT à l'école avec nos copains de Nipédu. Donc, ça sera vraiment, <rire> voilà, euh, AI et éducation. Donc, évidemment, tout le monde se pose ces questions. Euh, voilà, euh, on traite un peu, comme euh, on le dit, hein, des mêmes plans de sujet. Et puis, euh, mais
1: globalement, si je vous avez... pas à te des... croire. Je n'arrive pas à croire que tu Jamais. Ça. Incroyable.
2: Si vous avez des opinions sur comment euh, les, les régulateurs euh, font bien leur travail ou mal leur travail, ou si ça vous impacte dans votre vie, sincèrement, contactez-moi. Je suis hyper intéressé par avoir des expériences d'autres domaines, maintenant que j'ai un peu le, voilà, des, des idées sur mon domaine. Donc n'hésitez pas. Si, si, ça fait un peu ces appels de ces télé-réalité. Si vous avez <rire> souffert euh, d'un régulateur, eh faites-moi savoir. <rire> On en, on en parle en privé. sur euh, sur Twitter. Ouais, BQD sur Twitter, c'est le mieux. Ou euh, euh, ah, ça doit marcher Ben <rire> at <Essayez, rire> si ça, vient, Essayez, si sur ça marche pas,
1: allez sur Twitter. Exact. Euh, super. Est-ce que tu as euh, tu as lu cet article de euh, Ethan Mollick sur la manière dont il a imposé à ses élèves d'utiliser l'IA Tu as lu cet article ou pas Ah non. Alors, écoute, si vous allez parler de ça ce soir, je, je vais t'envoyer le lien euh, de l'article. Je te le mets dans la chat room tout de suite. Il est fascinant ah, et je t'encourage à, à y jeter un petit coup d'œil euh, pour, pour agrémenter votre discussion.
2: Ah bah écoute, c'est parfait. Tu mets de, ici, enfin, euh, je ne pas sur Twitch. Tu n'es pas sur Twitch, mais, après, non, so, sur Twitch, trouve, mais alors,
1: ouais. voilà, je te le mets dans Discord. C'est encore mieux. On en, ah, la, bah, cool, oui, oui, cool, on en parlait la semaine dernière dans l'émission euh, et c'était vraiment un... un, un un article vraiment qui m'a beaucoup intéressé. Il était dans la newsletter aussi. Donc, puisque tu es abonné à la newsletter, Benoît, bien sûr, il te suffit d'aller chercher celle de la semaine dernière et tu retrouveras l'article aussi. Facile. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Patrick un petit peu partout. Vous me retrouvez sur notepatrick.com, mais aussi dans les notes de l'émission pour le lien vers le Discord, où on discute et c'est sympa, vers le Twitch, où on euh, se voit et c'est sympa, euh, vers les replays sur YouTube, où c'est sympa aussi, et puis surtout, patreon.com slash rdvtech, l'astuce pour se sentir plus beau, plus intelligent, plus fort et plus courageux, patreon.com slash rdvtech, en soutenant les créateurs que vous appréciez, votre vie s'améliore de manière garantie de 8%. C'est pas mal, 8%. Oh, non, moi, moi, ça me paraît bien, bien quand même. 8%, c'est notable, écoutez. Surtout quand on part de haut, comme toutes les personnes Tout, mais, qui t'écoutent. Exactement, donc, 8% ouais. de beaucoup, ça fait encore plus. Donc, ah. euh, patreon.com slash rdvtech. Merci à tous ceux et à toutes celles qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous